0: Einen wunderschönen guten Abend
1: oder auch wunderschönen guten
0: Tag. Einen letzten 2021 Hallo-Gruß. Straight, straight out of nowhere. <lacht> yeah. From the Zwischen den Jahre. Kommen wir zu euch nochmal herangerieselt.
1: Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Alle hängen zu Hause rum, alle reiben sich die vollen Bäuche nach dem Festschmaus über Weihnachten. Und wir sind da nicht anders, aber wir haben uns mit unseren, mit unseren Wampen, Bier öffnen, nochmal vor die Kamera gezerrt. Niemals, lass tischen. Wow. <lacht> ähm, um euch noch mit einer Folge Lost in Weinel zu beglücken, da wir unsere Weihnachtsfolge ja einfach mal geskippt haben, sind wir höchst erfreut, heute hier zu sitzen und euch die letzten Stunden ähm, in 2021 oder die letzten Tage noch ein wenig zu versüßen. Post-Christmas quasi. Post-Christmas-Crisis. Merry Crisis. Ja, ähm, ja post-apokalyptisch geht es heute zu. Ähm, Bringen wir es zu Ende, Jungs.
2: Reiten wir in den Sonnenuntergang. Ja, nur
1: los. Jawohl. So, selbst <lacht> ich habe heute mal ein Bier dabei. Oh. Oh. Aus welchem südostasiatischen Land ist das denn? Das
2: wurde dir gar nicht gereicht. <lacht> Nein,
1: ich hoffe, mir wird gleich noch was anderes gereicht. Ich habe da mehrere Sachen bestellt. Aber äh, Grüße gehen raus an den lieben Daniel, unseren äh, Lost-in-Vinyl-Slack-Kollegen, ähm, der mein Wichtel war. Dazu vielleicht gleich noch drei Sätze mehr. Der hat in mein Paket nämlich noch ein Bierchen reingelegt. Und da habe ich gedacht, das muss heute mal getrunken werden. Augustina. Edelstoff. Ah, sehr gut.
2: Das ist mal was Feines. Zum Cheers. Wohl, Freunde. Cheers, Leute. Mm.
1: Virtual, Virtual Hack, Virtual, Virtual Prost. Wunderbar. Virtual Hack. <lacht> genau. Ja, fett und gelangweilt. Präsentieren wir euch hoffentlich die ein oder andere schöne Schallplatte heute. <lacht> ja,
2: wer sagt denn, dass wir hier, wer sagt denn, dass ich fett bin? Gelangweilt ja. schon, ne? aber fett. <lacht> Wer sagt denn, dass ich
0: gelangweilt bin?
2: Ich bin auch nicht
0: gelangweilt. Ich habe überhaupt keine, keine Fett schon.
3: <lacht>
0: ja.
1: Ähm, Nachlese? Besser ist das. Die Nachlese. Weihnachtliche Nachlese hier.
0: Who wants to start? Du, du. Ja. Gerne. Wenn ich äh, gefragt werde. Bei der Vorbereitung habt ihr, ist es euch auch so gegangen, dass man das Gefühl hat, die letzten Folgen waren so. Ich will ja auch nicht sagen, unwirsch, aber man hat überhaupt keinen Überblick mehr, was man schon gezeigt hat und was man noch zeigen will. Und, und so, geht es euch auch so ein bisschen so? oder? Ist, äh, Mir, ist geht's so. Ja, okay. Mir geht's so. Mir geht's so.
1: Das hat sich alles ein bisschen gestaut. Ja. Aber okay. Dann zeigen wir halt was doppelt. Im Zweifelsfall. Ja, das sowieso.
3: Ähm,
1: okay, dann fange ich an. Bei dieser Platte weiß ich, dass ich oft drüber gesprochen habe, sie aber noch nicht gezeigt habe. Und endlich halte ich Eternal Home von Fire Tools in den Händen. <lacht> Lockdown-Musik für den Untergang. Ein besseres Datum als heute hätte ich, glaube ich, nicht finden können, um äh, diese Platte jetzt zu zeigen. <lacht> ja, Angel Mark Lloyd hat wieder zugeschlagen mit einem grandiosen Proc-Jazz-Doppelschlag. Über eine Stunde knallharter Black-Metal Vapor Wave 90s Techno Proc-Jazz. Keine Ahnung. Ähm, ich sage euch eins, das ist selbst mir ein bisschen zu viel. Ich <lacht> Also, äh, nee, was, guck mal da oben, der kleine Scheißhaufen, hast du den schon gesehen? <lacht> ähm, also die Platte ist Top-Qualität, also wirklich, äh, das Ganze sieht aus wie, ähm, ja, wie LSD-Party in den 70ern, das ganze Cover und ähm, ich habe ja die mega limitierte Version. Angel hat ja schwarze LPs gebracht, dann äh, Translucent und ähm, nur 50 Stück von äh, der Version, die ich hier habe. Die habe ich mir auch was kosten lassen. Und ich bin mit der Qualität endzufrieden und auch mit der Optik des Vinyls. Ugh. Have a look. Ah. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt in der Kamera. Ist das
2: Coke-Bottle hier oder was?
1: Nicht so ganz. Das ist eher so ein Giftgrün mit Smoke. Seht ihr?
2: Aha. Ah ja. Aha. ja. Da kann man es ein bisschen erkennen.
0: Ähm, richtig,
1: richtig schön geworden. Die Labels
0: passen gut dazu. Stimmt. So ein bisschen wie Looney Tunes, ne?
1: Ja, ein bisschen schon. Looney Tunes auf Droge. Ja. Mm, ihr seht das jetzt nicht vielleicht die Ränder? Perfekt. Perfekte eckige Ränder. Ähm, ich bin total begeistert von der Pressung. Mega. Niemals, hier liegt was auf den Lippen, glaube ich, oder?
3: Mm.
2: Nö, aber eckig heißt quasi, das ist dann so ähm, rechteckige Ränder. Ja, so. Also nicht so spitz zulaufen. Nicht
1: so spitz zulaufen, so abgeschnitten.
2: Ja, die, so solche so, so, finde ich auch immer schön. Habe ich, hm. hab ich, hab ich selten.
1: Ich zeige noch schnell die zweite. Ja, habe ich hat man auch irgendwie selten. ne? Hm. Ähm, die zweite ist meine Lieblingsfarbe Orange, aber auch hier also Milky das ist Clear. So Honig,
2: Honiggelb.
1: Ja. Hm, so Sandsturm. Ja, ja Sandsturm. Total schicke Platten, also das ist ja, wirklich gelungen. Aus. Und ähm, ja, ich Hast ich würde mit
2: Angel wieder korrespondiert.
1: Äh, nein, diesmal habe ich äh, mit Duck korrespondiert. Ähm, das ist ja der von House of Mountain, der Typ. Das äh, ist ja das Label, auf dem Fire -Tools erscheint. Und das hatte ich, glaube ich, vor ein paar Folgen mal erzählt. Duck hatte Corona und ähm, war ein bisschen im Arsch. Und, <lacht> und Hat deswegen <lacht> Duck, äh, Duck
2: wie Duck wie die Duck. Abkürzung von Douglas oder Duck wie Ente?
1: Äh, wie Douglas. Okay. Also Doug schrieb irgendwann, fuck, ich habe Corona, jetzt muss ich hier 800 Platten verschicken. Ich weiß gar nicht, ob ich es in meinem Zustand hinkriege. So grundsätzlich geht es mir aber ganz gut. Und ähm, naja, ich habe eine gute Besserung gewünscht und die Platte kam heil bei mir an. Ähm, ne, mit Angel habe ich nicht geschrieben. Aber ich würde an dieser Stelle nichts weiter sagen zu Eternal Home. Ich würde euch aber bitten, da nochmal reinzuhören auf die Tracks, die ich auf die Playlist packe. Okay. Meine Güte, ist das ein harter Knüppel, dieses Album. Übrigens, äh, besprochen worden von Anthony Fandango. Kennt er ja, ne? Den Needle Drop, der YouTuber mit dem yeah. Schnauzbart. Ähm, der hat dem Album eine 7 gegeben. Solide. Will was heißen, ne? Von? Von 10. Also. Und der Typ ist, äh, ist so eine Referenz, oder was? Für mich ja. Habt ihr euch schon mal mit ihm beschäftigt?
0: Ja, der heißt aber nicht Fandango, der heißt... Irgendwie anders, ne? Ich guck mal. Ähm, aber Anthony heißt der. Weiß ich nicht. Ich finde den ziemlich anstrengend. Hm. Ähm, und ich finde dieses seit 15 Jahren gleiche Setup in seinem YouTube-Home-Studio ein bisschen anstrengend. Gebe ich dir recht. Aber, ähm, die Musik aber der Typ ist ja, also, ne, also ist ja eine Institution auf jeden Fall.
1: Total. Und der redet wirklich über Musik. Der, der nerdet sich da rein und. Der kann über einen, jedes Album zehn Minuten Deep Talk machen, über was er da mhm. spricht. Und das finde ich beeindruckend. Der heißt Anthony Fantano. Fantano. Nicht, nicht ja. Fendango. Ja.
0: Ja. Und der, äh, der lebt ja sehr gut von seinem, von seinem zehn Minuten Deep Talk. Davon gehe ich aus. Ja, er hat äh, irgendwie zweieinhalb Millionen oder drei Millionen Abonnenten auf YouTube. Ne? Mhm. Also das ist total crazy. Fast so gut wie unser
1: zwei stunden deep Talk hier bei Lost in Weine. <lacht> Richtig. <lacht>
2: <lacht> Nein, ehrlicherweise gar nicht.
1: Boah, Nibras, check it out. Toller Typ. Gibt's den, auch bei,
2: äh, den gibt's äh, nur bei YouTube.
1: Der hat auch einen Insta-Account. Da macht er aber nur so Shoutouts und sagt, wenn er ein neues Video hat und so. Also ich, ich habe den schon seit längerer Zeit bei YouTube. Immer mal wieder äh, ziehe ich mir ein Video rein. Weil auch echt viele Alben dort besprochen werden, die ich mag. Genau, soviel zu Fire Tools und Eternal Home. Also wie gesagt, für mich ein Brett. Ich brauche noch ein bisschen, aber äh, ich hoffe, ihr kennt das Gefühl, wenn ihr da was irgendwie habt, wo ihr wisst, da muss ich mich nochmal ranwagen. Das kann ich jetzt noch nicht. So, ja. aber irgendwann kommt's.
2: Ja. ja, ich bin gespannt auf deine Playlisten-Beiträge.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, haut mal rein, Nibos. Na gut, wenn du mich schon einlädst. <lacht> Gerne.
2: Ich habe, das kann ich glaube ich ganz kurz, kurz fassen, ich habe in der letzten Folge davon erzählt, also nee, in der letzten Folge war der Pick für die schönste Platte des Jahres ein Album von Monster Ready, ein Repress, was ich mhm. gezeigt habe, in diesem, ja, Clear mit diesem pinken, super krassen Flammenmuster oder wie man das nennen möchte. Und ich hatte ja äh, schon angeteasert, dass das nicht die einzige, das einzige Re Repress ist, was ich bestellt habe. Nämlich ich habe auch das äh, Repress bestellt von seinem ersten Album namens Coral. Was mir noch fehlte in meiner Monster Rallye-Sammlung. Und das will ich euch auch nochmal zeigen. Also hier, äh, total schönes äh, Cover auch. Wie das da Cover finde ich mega. Diese, ähm, Der macht ja immer so Collagen. Ist das Prinzessin Collagen. Diana da links? Keine nee. Ahnung, aber hier ist ein Typ, der irgendwie einen Arsch massiert.
1: <lacht> das könnte Lady Di sein. Die mit
2: dem Streifen-T-Shirt. Mhm. Die mit dem Streifen-T-Shirt. Ja, bin ich nicht ganz sicher. Ähm, ja, ist aber auf jeden Fall cool. Und ähm, die Platte ist natürlich auch schön. Also erstmal auch ganz toller Inner Sleeve. ne? Total cool.
1: Geil. Das ist einfach mit alles so geil, was der macht. Also von der Optik. Immer
2: sehr schön. Und jetzt kommt das Vinyl. Das sieht so aus. Wow. Also das ist hier ein ähm, ja, so Petrol. Ozean oder Petrolblau mit ähm, Babyblau Split und das Petrol ist auch Translucent. Das Babyblau Opak und dann ist
0: dann da
1: noch so ein Lila Splitter noch
0: mit drauf. Das ist ja geil.
1: Ich finde die geiler als deine schönste. Also ist ja Geschmackssache ab einem gewissen Punkt. Die ne, sind beide geil. Aber die finde ich ein Stück geiler, wenn ich ehrlich
0: Aber, bin. Ey, das, die mhm. ist wirklich toll. Ja.
1: Hm. Ich konnte
2: mich auch schwer entscheiden. Ich habe mich für die andere entschieden, weil ich die noch irgendwie ein bisschen besonderer finde, weil ich einfach diesen Style noch nie gesehen hatte oder auch selber nicht besessen habe. So ein Split mit Splatter habe ich auch ein, zwei andere. Aber natürlich nicht in der Farbkombo, ne? Mhm wunderschön. Der sieht hammer
1: aus, ham hammer. Hammergeil, wirklich.
2: Auch, auch tolle Qualität von der Pressung, Ton auch total super. Ja, und Monster Rallye brauche ich jetzt nichts mehr zu sagen, habe ich jetzt so oft erzählt. Ja. Chilligster, Chilligster Shit unter der Sonne. Und äh, empfehlenswert hoch 3.000, finde ich. Ähm, natürlich muss man nicht, wie ich jetzt, sich das ganze Lebenswerk von ihm äh, unbedingt äh, reinhauen, weil schon viele Sachen auch ähnlich sind. Also ich denke, ein, zwei Alben reichen auch so in der äh, in der ähm, Sammlung, dass man da einfach was Nettes äh, am Start hat, aber ja, ich kann mich schon kaum, äh, kann kaum es erwarten, dass es wieder was wärmer wird und man auf dem Balkon schillt und Monster Rally hört. Mhm. Das ist für mich nicht ganz die perfekte Musik für die jetzige Jahreszeit, sondern ist mehr so, ja, wenn wieder der Frühling kommt, der geile Sommer, man in der Sonne brezelt, äh, brutzelt,
1: nicht brezelt, brutzelt, <lacht> dann äh, ist, es, ist es sehr nice. Also bei dir ist es ja auch, obwohl du jetzt sagst, es klingt alles irgendwie gleich, schon fast auch, glaube ich, ein Achievement, weil du ja schon so viele hast äh, in Hübsch, da wirklich auch mal die Diskografie so voll zu machen wahrscheinlich, also,
2: oder? <lacht> also die klingen auf jeden Fall nicht alle gleich, sondern man ähm, mhm. kann auch so eine gewisse Entwicklung auch miterleben, wenn man alle durchhört. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so oh, dieses Gesamtwerk ist so unfassbar, man muss alle haben. Sondern ich bin der Meinung, jeder sollte eine haben, auf jeden Fall, so... Ähm, must have aus meiner Sicht und dann kann man ja gucken, hm. nach äh, Lust und Laune das noch auszubauen. Also zumindest von den Pressungen und den Covern und so lohnen die sich. Also ich glaube selten und es gibt keine anderen Alben, wo ähm, so sagen wir mal in Anführungsstrichen Laien, die bei mir zufällig zu Hause sind, äh, dann sagen, oh, das ist aber schön, wenn die daran vorbeilaufen. Hm. Ob es jetzt das mit dem Tukan vorne ist oder ob es das mit den Blumen ist, ähm, die Collagen sind immer ganz toll, die der da als Albumcover wählt. Ähm,
0: sehr, sehr, hübsch. Und sagen wir mal kurz du hast die über diesen Sale auf seiner Seite gekauft, ne?
2: Ja, okay. hatte ich ja auch, glaube ich, in der letzten Folge. Ja, ja hat, gesagt, sie, die, hat sie gesagt. Da gab es ähm, nochmal 20% obendrauf auf den sowieso relativ günstigen Preis. Ich glaube, die waren irgendwie äh, ja, 28, 23, 29 Dollar oder, so. Dollar oder sowas. Mhm. Ja, nochmal 20% und dann hatte ich, glaube ich, für beide zusammen, inklusive nach Zoll,
1: hatte ich dann irgendwie 58 Euro oder 59 Euro bezahlt für beide. Mhm. Hammer okay. Was total okay ist. Ja. Und ja. nochmal der Hinweis, Plastic Stone Records hat alle ja. Farben noch im Programm. Das stimmt. Also wirklich äh, für den einen oder anderen vielleicht nochmal mal einen Schnapper. Kann man gar nicht oft ja. genug sagen. So schöne Schallplatten äh, in der US-Version so gut zu bekommen in Deutschland für einen schmalen Kurs. Also ja. kann man gar nicht oft genug darauf
0: hinweisen. Ja. Yes. Cool. Christoph, willst du was zeigen? Ja. Gerne. Ich mache... Was mache ich denn? Ich mache einen... Ähm Wine, äh, ein, 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 ein Nach Nachlesewine, der sich aber schon sehr bald in ein, ein super geiles Anti-Wine verwandelt. Okay. Wow. Der Wine of the Week. Also, äh, ich zeige jetzt eine Platte, die ich schon lange gepreordert hatte. Und Christoph,
1: du gibst bitte das äh, Zeichen, wenn es in den Anti-Wine Schwingt, ja, ne? das ja, wollte okay. ich nur noch mal sagen. Ja.
0: Also ich hatte ein, ein Album äh, gepreordert, ein Reissue eines äh, French House Klassikers und ähm, habe mich mega gefreut, äh, nachdem es auch im Slack äh, bekannt gegeben wurde und ich es dann gesehen hatte, habe ich sofort natürlich bestellt immediately sozusagen und war sehr erbost, äh, nachdem ich monatelang vorbestellt hatte, als mir dann der Dealer geschrieben hat, dass sie das Album nicht bekommen werden. Und nicht wie an anderer Stelle habe ich eben keine Backup-Bestellung aufgegeben, irgendwo anders, sondern hatte eben nur da bestellt und das Album war einfach weg. Fuck. Und ähm, jetzt kommen wir zum Anti-Wine. Oh, oh, ich wollte eigentlich das machen. Und wenn ich merke, dass es mir gefällt, was ich höre, dann finde ich das geil. Hey, das andere haben wir so. noch nie gehört, dieses o oh Nee, das habe ich noch nie gehört. Verrückt. Ja, stimmt. Du ja.
2: gibst das nicht öfter.
1: Ähm, Mach mal.
2: Ich dachte, äh. du hast das extra gemacht, dass er quasi jetzt so dieses die Umkehrung in, in so eine positive Story setzt. o oh, cheesy Ich gebe euch das nochmal.
1: o oh, Bisschen Trap am Ende. Habe ich euch das oh, noch ja.
0: nie gespielt? Okay. Nein. Oh, nicht. Nicht. Geil. Ich
2: finde, das passt ganz gut für so einen Wendepunkt.
0: Mhm. Na, jedenfalls passt auf, die, ähm, die Überraschung war dann eben, dass vor zwei Wochen ein Paket bei mir vor der Tür lag und ähm, da war dieses Album drin. What? Und zwar handelt es sich um äh, Panzul von Motorbass. Und ähm, Motorbass ist eine Combo aus äh, Philippe Sedar und Etienne Cressy. Ähm, Philipp ist ja schon leider gestorben vor zwei, drei Jahren. Äh, Etienne Cressy, Super Discount, äh, diese ganze French House Connection haben die quasi mitgeprägt. Ist damals vor 25 Jahren auf Ed Banger rausgekommen. Äh, absolutes Granaten-Album. Und hier in, in einer mega geilen neuen Auflage. Ähm, und ja, da gab es wohl tausend Stück von. Und mhm. die sind über alle Berge. Ja, und äh, unser liebes. Slack-Mitglied, Community-Mitglied DJ Sven Helwig. Ich hab's mir, gewusst, dass er es gemacht hat. hat mega. mir tatsächlich diese Copy hier geschickt, plus noch eine EP mit, mit sehr geiler Mucke. Und ich bin wirklich schier ausgeflippt. Das ist absolut mega, mega geil. Sven, vielen, vielen Dank nochmal. Das macht die Community auch so ein bisschen aus oder auch sehr sogar. Dass man so viel Liebe hier erfährt. Das ist schon. Und das hat er richtig gut.
2: Äh, als Reaktion auf der dass du dich so aufgeregt hast, dass das dir gecancelt wurde.
0: Nee, ich hatte ihn irgendwann vor einem Monat oder so mal angeschrieben und hab gesagt, hier, Sven, wie sieht's aus? Ist es bei dir gekommen? Meinst du es gecancelt worden? Und dann meinte er so, ähm, ja, ähm, das ist gekommen.
2: I got you, bro.
0: I got you, Bro, so ungefähr, ähm, habe ich mir keine großen Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, er hat dann von irgendwem, von wem auch immer, meine Adresse bekommen. Und ähm, ja, dann, dann lag es halt hier. Und ich glaube, dieser jemand war ich. <lacht> Und dann, äh, ja, ich äh, bin total begeistert. Und ich habe es jetzt tatsächlich in den letzten zwei Wochen auch schon drei, vier Mal wieder laufen lassen, weil es einfach ähm, mega ist. Also, das ist jetzt nichts Aufwendiges von den Farben her, das ist ein ganz normal schwarzes Album. Da geht es eher quasi darum, dass man das wieder auf Vinyl bekommt, weil auch das Original sehr teuer ist. Und ähm, wie gesagt, dieses Reissue schon vom, vom Table. Also, ja. Ja, das macht das
1: Plattensammeln aus, die Community. Das ist <lacht> ungefähr so wie mein Weihnachtsmotto. Das passt auch auf unsere Vinyl-Community. Jeder kann zu uns in den Slack kommen übrigens. Klickt euch in den Shownotes, in den Links und seid dabei. Es ist nämlich so. Die schönsten Geschenke an Weihnachten sitzen am Tisch und liegen nicht unterm Baum. Habt ihr diesen, habt, habt ihr meine, Ich
2: weiß nicht, ob alle sich <lacht> damit identifizieren können. Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Ich wollte nur mal ein bisschen menscheln hier.
3: <lacht>
1: <lacht> Gut. Darf ich noch was zeigen? Na klar. Hm. Lange drauf gefreut. Wirklich lange drauf gefreut. Bestellt, als ich in Ecuador im Hotelzimmer lag. Ähm, von Christoph mir zugeschoben worden und instant bestellt. Hiroshi Suzuki, Cat. Endlich habe ich sie. Ein Album, was ich am Anfang ein bisschen skeptisch angeguckt habe, weil ich gedacht habe, ich muss nicht jedes Jazz-Album irgendwie haben und bin ja auch gar nicht so deep im Game wie einige andere. Und äh, dann immer wieder mal äh, angehört und ja, so ein bisschen ist das bei mir gewachsen. Und als ich dann den Link von dir bekommen habe, dass es eine schöne neue farbige Version gibt, da war es für mich ein No-Brainer. Ähm, das ist die goldene Version. Aus dem We Release Jazz Bandcamp Store. Und naja.
0: Die war auch super lang verfügbar, ne? Ja, ich
1: wunderte mich auch. Schaut.
0: So, Lied ist Gold. Die ist Gold, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ist ja schön auch mit dem Label, ne? Die sieht fast vielleicht noch ein bisschen geiler aus als meine Clear. Ähm, Ach, oder passender, auch zum, auch zum Cover und so. Cool.
1: Ich bin total happy, dass ich jetzt eine Kopie in der Sammlung habe. Also auch eine Clear, Clear hätte ich schön gefunden. Was ich so besonders toll fand und warum ich gesagt habe, No-Brainer, also mit Shipping irgendwie 31 Euro oder so, wie das ja. so ist bei ne? we, we Release Jazz, We Release Whatever The Fuck We Want und so weiter. Mega, ich bin ja. happy. Ich weiß gar nicht, ob es die nur gibt. Tolles Album, ich liebe den Song Shrimp Dance, packe ich auf die Playlist.
0: Ja, tolles Album. Ich muss wirklich. mich
2: mit dem Album mal be befassen, ich habe es leider noch nicht so, bin noch nicht so
1: richtig, äh, habe es mir nicht so richtig äh, angehört bisher. Das scheint irgendwie so einen gewissen nerdigen Internet-Fame zu haben, das Album. Habe ich gelesen. Also, das also ist so ein ich bisschen. Das jetzt auch
2: überall gesehen und das geht, wird richtig rumgereicht
1: momentan. Aber irgendwie habe ich noch nicht die Zeit gefunden, mich da mal ähm, Ich habe das, hab das Gefühl, das hat so ein bisschen so diesen äh, also Rio Fukui-Vibe. Also ist vom. Trom
2: Trompetenspieler oder Posaunist? Das konnte ich gerade nicht sehen.
0: Trompeter. Nee, ich glaube, der ist Posaunist. Tatsächlich? Ja, Trompete. ich glaube, der spielt Posaune.
2: Also, zeig mal das Cover. Ja. Ich meine, das müsste man auch raushören können, aber. Moment, es ist eine Posaune. Äh, ja, ja,
1: Posaune. Eindeutig. Es ist eine ja, Posaune, oder? Cover. Ja.
2: ja. Ja, das ist interessant.
1: Ähm, ich, ich, was ich sagen wollte, ich glaube, dieses, diese Virale um dieses Album ist vergleichbar mit dem Hype um Rio Fukui. Mhm.
2: Kann sein.
0: Ja, also mit weniger, mit weniger äh, Platten dann halt, ne? mhm. Weil das ist ja, der hat ja, glaube ich, sowieso nur zwei, drei Platten aufgenommen und das Ding hier mit dieser Geschichte, der, der ist ja eigentlich emigriert in die USA und so weiter und ist dann für dieses Album zurückgekommen und ach,
1: äh, also, die, du warst jedenfalls sehr früh dran mit Cat.
0: Ja, Christoph. Ich, ich ja. wollte das eigentlich letztes Jahr schon haben. Es gab ja mal so eine Schweineteure Reissue davon, ähm, die, die ein Freund von mir hat. Und die tauchte dann immer mal wieder auf. Aber da kostete die, keine Ahnung, schon in der Neuanschaffung 50 Euro oder so. Mhm. Und ich hatte die immer verpasst. Und deswegen kam es mir natürlich sehr gelegen, dass, dass das dieses Jahr neu aufgelegt wurde. Und das ist ja auch mega angekommen. Also ist ja auch eine der Platten im Slack, würde ich mal sagen, wo ich das Gefühl habe, es haben die meisten bestellt. Wir so viele bestellt, mhm. finde ich gut. Mhm. Tolle Platte.
2: Ja. Habe ich oft gesehen.
1: Ich guck mal, ob ich noch einen Link finde zur Goldversion. dann packe ich den in die Shownotes und Live-Kauf gibt es jetzt nicht für Niemals, der muss ich erst noch ein bisschen reinhören in das Album.
2: ja, ja. nee, das geht jetzt nicht live, da bin ich jetzt noch zu ahnungslos, aber ähm, Posaune finde ich immer interessant, ich habe ja mal äh, als Jugendlicher drei Jahre, vier Jahre Posaune ge Stimmt. gespielt. Stimmt! <lacht> ähm, bin ja nie so richtig mit Instrument aufgewachsen. Ähm, weil, ja, keine Ahnung, so in meiner Zeit, dann hatten entweder alle so in äh, der weiterführenden Schule direkt von Anfang an losgelegt. Ich hab's nicht. Und dann ähm, hatte ich irgendwann Bock und hab mir dann da, keine Ahnung, wie alt ich dann nochmal war. 15 oder so? Hm. Überlegt, ich hätte Lust, noch was zu lernen. Und dann habe ich mir irgendwie die Posaune ausgesucht, weil ich die irgendwie cool fand. Hm. Dass man damit ähm, halt nicht nur einzelne Töne treffen kann, sondern auch alle alle Zwischenstufen. Das fand ich irgendwie cool. Und ähm, dann hatte ich irgendwie zweimal die Woche Unterricht, mir selber irgendwie organisiert und glaube ich auch noch äh, von meinem Taschengeld selber bezahlt. Und das hat mega Bock gemacht. Ist halt dann irgendwann so ein bisschen abgerissen und natürlich bin ich nicht so besonders gut geworden, weil ja, war dann halt irgendwie Abi-Zeit und so, dann konntest du dann auch nicht so ewig viel machen. Mhm. Aber ähm, mega
1: Instrument. Ich freue mich immer, wenn ich das raushöre irgendwo. Ja, dann zieh dir das Album noch mal rein. Vielleicht steckt in dir ja auch noch so eine heimliche Posaunenkatze. Mmh. irgendwie. Hm. <lacht> cool. Ja, da wir ja alle dicke Haufen haben, ähm, von mir aus, ich könnte noch was zeigen, aber ich kann, kann auch warten. Ähm, ich glaube, so richtig viel für die Nachlese. Ich gucke gerade noch mal. Ich kann höchstens
2: das nochmal kurz. Aber das ist wirklich nur Mini kurz. Ich hab's jetzt auch, Christoph, das wollte ich dir zeigen. WMP Wu Tang. Ah, hast du schon mal gezeigt, ne?
0: Geil. Wo hast du das jetzt her?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich hatte einen äh, äh, Freund, hatte mir die netterweise mitbestellt. Ah, okay. Und äh, wir haben uns aber lange nicht gesehen und deswegen kommt sie erst jetzt. Ähm, ja, das ist ja das äh, wundervolle Repress von ähm, Enter the Wu Tang. 36 Chambers von äh, VMP mit diesem wirklich unfassbar geil gemachten
0: Cover. Mit ist das, ist das nicht Wahnsinn? Also das das, dieses ganze Package inklusive, inklusive allem. Das, das ist genau. richtig heftig.
1: Ja.
2: Dann noch dieses Schachbrett äh, ja. Schachbrettteil was dabei ist. ne
1: Einfach alles
2: geil. Also, also das ist wirklich, ich habe das mal verglichen mit dem äh, mit der Version, die ich bisher hatte. ne Das ist ja quasi einfach nur Abfall dagegen. Ja. Von der Qualität.
0: Und alle Pressungen, und die, die ich in die diesem Album hatte. So, ah, ja. Hast also, du das Gelbe gehabt, oder was?
2: Ja, ich hatte ein gelbes, mm. ja. Ja.
0: ja. aber die, die Pressungen, die ich hatte, und ich hatte, ich hatte mein Original, ich hatte mein schwarzes Repress, ich hatte das Gelbe Repress, die haben alle so scheiße geklungen, und das hier ist so eine Offenbarung. Mhm. Ja. Wahnsinn. Richtig, richtig fett. Richtig schön. Geil, und Glückwunsch.
2: Glückwunsch. Und bin jetzt sehr happy, ähm, Das ist für mich ja, wirklich ein, äh, Essential, ist ja auch unter den Essentials rausgekommen und für mich absolutes, äh, nicht nur Rap und Hip-Hop-Essential, musikgeschichtliches Essential sollte jeder in seiner Sammlung haben. Ja, auf jeden dieses Fall. Album.
1: Da kann ich nur sagen, ich spüre als anti-absoluter Hip-Hop-No, not in the game-typ, die Magie dieser Platte. Und ähm, ja, kann mir auch vorstellen, sie mir ins Regal zu stellen in der Version. Das ist wirklich äh, ein Überalbum, ja. Ja. Also, äh,
2: sobald es nochmal irgendeinen, also da kommt man, glaube ich, jetzt äh, nicht mehr dran, aber sobald Vinyl Me Please die nochmal auflegen würde, und das wäre so ein Album, wo ich mir vorstelle, dass sie vielleicht nochmal für, äh, für Stock sorgen in, Zu in der Zukunft, mhm. ähm, dann gilt die auf jeden Fall bestellt, Sven.
1: Ja, ja, würde ich auch äh, jetzt schon sagen, wenn ihr sie seht, mache ich, ein, mach ich einen Live-Kauf. Ähm,
2: Musikgeschichtliches, äh, ja, Landmark.
1: Landmark. Wenn, wenn ich denn zu der Zeit gerade, gerade Member bin, ist das für mich ein No-Brainer, sage ich euch jetzt schon. Cool. Ich würde gerne noch die ähm, letzte Vinyl Me Please-Platte äh, zeigen, die ich als Member bekommen habe. Be bevor ich im Februar wieder Member werde, aber dazu später <lacht> mehr. Ähm, Courtney Barnett. Things take time, take time. Ist bei mir eingetroffen mit zwei Monaten Verspätung nach dem Release. Ähm, auch bei Vandal Me Please geht die Granulatknappheit <lacht> nicht vorbei. Ähm, ja, ist ja gar nicht so gut weggekommen in den Kritiken. Ich weiß nicht, ob ihr was gelesen habt.
0: Ich habe ähm, auch nicht mal was gehört von dem Album. <lacht>
1: ich muss wirklich sagen, mir gefällt es besser als Album Nummer zwei. Okay. Und ich mag die Platte.
0: Schöne Version. Ja, toll. Helles Blau mit weißem Splatter. Baby gemacht. Blue. White passt, Splatter. Passt auch super äh, zum Cover. Mhm. Sehr schön. gematcht.
2: Splatter. Sehr schön.
0: Ja. Da gab es ja wahrscheinlich auch unzählige Versionen, wa? Mehrere. Ja, es gab ja. mehrere ja. Versionen. Ein dickes Release.
1: Ähm, wie gesagt, in der Rezeption eher enttäuschend. Ähm, für mich ist es aber ein schönes, äh, ja, wie soll ich sagen, fast schon lo fi garage Trash-Singer-Songwriter-Album, ähm, was für mich irgendwie viel mehr Charme hat als die zweite Platte. Nicht so gut wie die erste Platte, aber ähm, ich teile die Meinung des äh, Feuilletons, des Musikfeuilletons -Musik an dieser Stelle nicht. Ich mag das Album sehr gerne. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das nochmal zu geben. Ja, wenn man grundsätzlich was anfangen kann mit schrabbelnden Gitarren und Frauenstimmen. Cool. Tolles Album. Ich weiß noch nicht, welche Singles ich auf die Playlist packe, aber ich bin froh, sie jetzt zu haben
0: und ich bleibe bei Courtney Barnett am Ball. Ich mag sie. Ich habe auch das erste Album von ihr. habe ich. Müsste ich mal wieder anhören. Ne, ich habe beide Alben sogar. Cool. Und dieses Album mit Kurt Weil, hast du das? Das habe ich auch. Finde ich ein bisschen ich schwach. Auch mal wieder. Ja, das war, war auch nicht so meins, aber nee, das war ein, ein geiles schwach. Cover mit so einem geilen Klapp-Ding.
1: Ja, mit so einem, so einem Tor-Cover. Tolle Idee war das. Ja.
0: Ja, Jungs, äh, ich, ich habe das gleiche von eben nochmal quasi. Ein, ein ein Wine, der ins absolut Positive übergeht. Aber du brauchst jetzt keine Trailer mehr abspielen, um Gottes oh, Willen. Na gut. Das, das nimmt zu viel Zeit weg. Ähm, mm, ich versuche mich auch zu beeilen, obwohl <lacht> obwohl es mir schwerfällt. Also äh, zum einen, äh, Platte kam gestern. Der Karton war sehr verbogen. Ich habe ihn schon weggeschmissen. Äh, aber es war wirklich, ähm, er sah also er, er sah wirklich so aus anstatt gerade. Also er war, er war wirklich schon so und da habe ich das Schlimmste befürchtet, weil ich sofort gesehen habe, was auch drin ist. Ähm, auch hier war es so, vor Monaten vorbestellt und HHV hat mir dann letzte Woche oder vorletzte Woche mitgeteilt, dass die Platte ausverkauft ist. Ich war super angepisst, weil es tatsächlich die Platte ist, die als allererstes auf meiner Wantlist steht. Hast du im Slack gepostet, ne, dass du so pisst warst. Ja. Richtig, aber hier habe ich ein Backup, äh, eine Backup-Bestellung gemacht, weil mhm. Ich mir schon gedacht habe, wenn da was schief geht, die kriege ich nie wieder. Und es handelt sich um eine, eine äußerst seltene und äußerst teure Platte im Original. Und zwar von Ernest Wranglin. Ein, ein Gitarren, Reggae-Gitarren-Veteran aus Jamaika. Der vor 25 Jahren ein Album aufgenommen hat namens Below the Baseline. Und das hat mich... Von, von Release an so mitgenommen und äh, so abgeholt. Ähm, ich habe es tausende von Male gehört und die Vinylversion suche ich, seitdem ich quasi wieder auf Vinyl äh, scharf und aus bin. Äh, und ähm, umso erfreuter war ich, als ich gelesen habe, dass das wiederkommt als japanisches Reissue. Dementsprechend genial ist die Verarbeitung des Vinyls. Ist das ein Japan-Import? Ja, ist ein Japan-Import. Mhm. Ähm, ist schwarzes Vinyl, aber selten eine so saubere, feine, gut klingende Platte aufgelegt. Ähm, Habe sie heute Morgen gereinigt und mir danach reingezogen.
1: Dieses Cutter-Sleeve, da kriegt man schon wieder geile Feelings.
0: Mhm. Ja. Das ist äh, geil, was mich ein bisschen enttäuscht, aber dann auch wieder nicht... Auf der CD sind mindestens vier, fünf Titel mehr und äh, schon damals waren nur acht Titel der CDs äh, auf der LP und ihr seht, das ist so ein, ein ganz schlichten schwarzen Cover gehalten mit nur so einem Aufkleber. Aber es sind die acht wichtigsten Tracks und die sind auch sehr lang und dementsprechend ist es ähm, völlig in Ordnung. Und ähm, das Ganze habe ich jetzt aus UK bekommen ähm, und bin einfach nur super happy. Eine, eine mega Find, mega Platte, ähm, ich werde was posten, beziehungsweise in die, auf die Playlist rein, es ist bestimmt nicht jedermanns Tee, aber dieser Mix aus ähm, Reggae, Jazz, Geschichten ist fantastisch. Mit Backup-Bestellung.
1: Glückwunsch, gut gemacht. Da ist, da ist dein... Äh, Manchmal bringt das was, ne? Ja, ja. Vor allem, du hattest so ein Gefühl. Du hattest so ein Gefühl. Und ja, aber ihr, ihr,
0: kennt, ihr kennt das ja vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal passiert ist. Ähm, aber dann bestellt man halt irgendwie, was man wirklich gerne haben will, bestellt man eben äh, als Backup. Und dann vergisst man auch ganz gerne mal, die wieder abzubestellen. Hat man auf einmal zwei oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert. Aber bei, bei dieser ist es halt so dermaßen wichtig. Die war jetzt als Reissue schon teuer, aber noch okay, alles vertretbar. Ähm, nur das günstigste Original in Deutschland ist für 450 zu haben und in der Schweiz für 900, glaube ich. Also äh, ist überhaupt keine Frage. Ich wollte es besitzen und dementsprechend.
1: Das ist ja fast schon De Deft, Deft Punk, das Cover. Ja, das Japan ein bisschen, Edition ne? Style. Ja,
0: ja. Das Cover ist auch ähnlich schön. Ja. ja vergleichbar, sehr vergleichbar. Sehr vergleichbar. Sehr vergleichbar. Ja, ja, ja. <lacht> Mega, ich freue mich total,
1: das zu hören, Christoph, mal wieder ja. bei dir so ein bisschen, äh, wird das mir hier fast schon recht dabbig in den letzten Folgen bei dir, du kannst ja mal eine kleine Rasterlocke wachsen lassen. Ja.
0: Ich bemühe mich, warte, ja. ich gucke mal, die hier ja, vorne you're vielleicht.
1: getting there, das mhm. dauert vielleicht noch so drei Jahre, wasch dir einfach nicht mehr die Haare, dann gucken wir mal, was passiert. Gerne. Ja. Ähm, okay, haben wir noch was für die Nachleser, ansonsten? Ich habe nichts mehr. Nibras?
2: Ich kann nur als kleinen Fun-Fact sagen, ähm, ich warte auf eine andere Platte, die ich vielleicht nachher äh, bei Pre-Orders nennen werde. Und die hängt gerade nach dem UPS-Tracking an einem Ort, der heißt Jamaika im Bundesstaat New York, USA. Mhm. Oh Bus my Ort. God. Das passt jetzt ganz gut zu dem WWW. Das passt hier. sehr gut, ja. Ähm, <lacht> aber äh, wieso gibt es denn ein Jamaika im Bundesstaat New York? Äh, Lass die äh, doch
1: auch schon mal vorsorglich, äh, eine Strähne filzen oder so, um das entsprechend ja. zu feiern, wenn es soweit ist. Ich bin gespannt. So Leute, jetzt möchte ich euch gerne was erzählen. Ich bin auch total happy, die Weihnachten, Zeit der Geschenke und so. Ich habe euch mal erzählt von dem tollen Label Record Club aus Leipzig. Es ist so ein, äh, ja, ich würde mal sagen, Sünd, Future Funk Label. Ähm, geführt von Peter Zimmermann, der... Äh, ja, mit dem ich schon mal Kontakt hatte. Ich habe sein Label hier schon mal vorgestellt. Der hat ganz tolle Schallplatten. Ich gebe euch noch mal äh, kurzen Link, damit ihr ähm, so ein bisschen wieder das zurückkommt. Ähm Und während ich so in der Weihnachtszeit vor mich hin existierte, kam dann plötzlich ein äh, Paket bei mir an von, äh, von Peter. Und äh, der hat mir tatsächlich ein paar Platten geschickt. Einfach mal so. Ähm, äh, Grüße gehen raus. Vielen Dank dafür. Und natürlich möchte ich euch das hier zeigen. Also, vielleicht Ach, gibt's, das, ja. äh, Erinnert ihr euch. Niemals, äh, warst du in der Folge dabei? Guck mal, ob dir dieser Link was sagt. Geil, diese Cover. Das diese ist Cover, ja. Wahnsinn, ey. Also, Peter hat mir zwei Platten geschickt. Eine davon ist diese hier. Ähm, <lacht> ja, das ist ein Sampler. Der heißt Power Workout Volume 1. Und ähm, das Ganze äh, ist eines dieser Cover. Also erstmal, die Musik ist einfach nur cheesiger 80 er jahre Powerpop. Das ist richtig geil und freut euch schon mal auf die Playlist. Also da kriegt man direkt Bock, sich irgendwie die, äh, die Lenore-Flaschen voll zu machen und Home zu machen. Ne? Also so ein bisschen so wieder in seinen alten Badeanzug zu steigen und das Stirnband äh, anzulegen. Ähm, richtig, richtig cool. Und ähm, wie ich damals schon erzählt habe, also das ist so ein bisschen so, der hat teilweise so Plattencover, die gibt es dann in mehreren Versionen. Einmal in der Version jugendfrei und einmal in der Version eher nicht jugendfrei. Und äh, ich habe hier die äh, Power Workout Volume 1 in der nicht jugendfreien Version. Ihr seht hier diese, diese Zeichnung der beiden äh, Work, dieses Workout Couples. Und äh, jetzt zeige ich euch die Rückseite. <lacht>
2: Man muss ja auch sagen, das ist so ein Manga-Design. Ne?
1: Ja. Yes, it is. <lacht> ähm, ich gehe mal ein bisschen näher, damit ihr gucken könnt. Ähm, Greift sie ihm dann noch an den Peimel oder was macht die da? Nee, die äh, steckt sich die Haare hoch. Ähm, also äh, kurz, also äh, vorne Workout-Klamotten, hinten ist das gleiche Kappe nackt. Und ähm, das äh, gibt es eben auch in der Version, wo die äh, noch Klamotten anhaben. Und jetzt öffne ich das Gatefold, seid ihr gespannt? Oh mein Gott. <lacht> mit einem Schluck Bier, Jungs. Ähm, so, hier geht es nämlich weiter. Mit den Nackten.
2: Eieiei. Das ist ja schon so Hentai, oder wie das heißt. Es
1: geht ein bisschen in den Hentai-Bereich. Fehlen nur die großen äh, Tentakel. Tentakelarme. Die, <lacht> naja, die dann äh, kopulierend oder so. So, jetzt zeige ich euch nur die Platte.
2: Ja, erzähl ruhig weiter.
1: Oh, Auch total cool, ne? Die ist ja geil. Schick, oder? Ja. Die hat so einen gewissen Marbelt. Buntes Marbelt. Die sieht so ein bisschen recycelt aus. Ja, sieht sie. Aber richtig, richtig schick. Ja. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Record Club ist ein Label, was einfach äh, Vinyls aus die machen Vinyl aus Passion mit Passion. Ich hatte ja damals von diesem Gumpel-Soundtrack erzählt, diesem Top Gun-Verschnitt ebenfalls voller Powerpop, Pop ähm, in so schönen Farben, in so vielen Versionen mit so viel Leidenschaft. Ähm, also ich kenne äh, äh, ehrlich gesagt kein Label, wo ich das Gefühl habe, dass die, also nicht ja schon ein paar, aber das ist eins von den Labels, wo ich sage, äh, da geht es wirklich um die Schallplatte äh, und ja, das kostet auch ein bisschen was. Das seht ihr, wenn ihr mal so durch den Bandcamp-Account durchklickt. Ähm, es ist nicht alles ganz günstig, was es da gibt. Der hat auch schon mal mit äh, Waxmage Records was gemacht. Also dann in ganz kleiner Auflage für richtig teuer Geld äh, Waxmage-Pressungen Walksmage gehabt. Und ja, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist jetzt kein Vaporwave-Stuff. Das ist mehr so, ja, Powerpop. Keine Ahnung. Und ähm, äh, auf Record Club erscheint jetzt gerade dieses Album, das ist neu das ist das erste Future Funk Album, was es auf dem Label gibt, die Platte heißt Sunrise und der Künstler heißt Lua Mer ähm, packe ich vielleicht auch nochmal in die Shownotes ja, ich erzähle nochmal kurz weiter zu meinem Geschenk, also wie gesagt das ist eins von zwei, die zweite zeige ich vielleicht ein andermal ich muss ja euer Testosteron ein bisschen unten halten. Das ist mir besonders wichtig. Aber was ich total toll fand, bei beiden Schallplatten, so auch bei Power Workout, hat der Peter mir zusätzlich zur Schallplatte noch die passende Testpressung dazu gepackt. Nein. Mega, oder? Richtig mega. Das ist mhm. ja total geil. Das ist einfach nur der Hammer. Ich bin total happy damit. Und ähm, ja, das sind somit auch die ersten beiden Testpressungen, die ich in meiner Sammlung habe. Ich hatte vorher noch keine. Auch schick, ne? Glückwunsch.
0: Ja, Echt die, geil. Die, die ist ist jetzt die weiß so oder pink? Le oder? Le no,
1: leicht rosa, sieht man nicht okay. so gut. Ne? Ja. Ich bin super amused, super happy und äh, kann nur nochmal sagen, vielen, vielen Dank und an dieser Stelle nochmal checkt dieses Label ab. Also hier wird äh, kombiniert sich Powerpop und die Liebe zur Schallplatte auf nie gekonnte Weise. Ähm, einfach nur mega. Einfach nur cool. Das andere Album zeige ich euch später. Ja. Heftig. Hat
2: mich sehr, sehr gefreut. kann kannst gar nicht glauben, wie unfassbar viele Versionen zum Beispiel dieses Album hat, was du jetzt gezeigt hast. Ne? Hm. Also. also, das hört gar nicht mehr auf, wenn man sich da durchklickt. Wie, wie kriegt man denn überhaupt äh, als, sagen wir mal, kleines Label überhaupt, wie kommt man überhaupt an so Presswerke dran, die einem so viele geile Editionen machen?
0: Ja, ist schon, ich finde es auch erstaunlich, muss ich sagen.
2: Mhm. Weil man hört ja immer, dass das so schwierig ist und äh, hier ist aber jemand zum Beispiel da reichhaltig äh, vertreten mit einer mit einer Version. Total cool. Das
1: müsste man ihn vielleicht mal fragen. Vielleicht kann er mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. So wie ich das verstanden habe, ist das ja so, dass es da ja auch den ein oder anderen ähm, Slot-Distributor gibt, in der Schallplattenszene, so wie zum Beispiel Flight 13, die das ja lange gemacht haben, die also bei, bei den, bei mehreren größeren Presswerken halt feste Slots hatten und mhm. dieses Slots dann quasi weiterverkauft haben an kleine Labels mhm. und, äh, dafür gesorgt haben, dass auch kleine Labels in Mini-Auflage ihre Sachen pressen konnten. Und das war ja so ein bisschen so ein kleiner Aufruhr in der Schallplattenszene vor zwei, drei Monaten, weil die hingeschmissen haben. Flight 13. Die machen das nicht mehr. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
0: Hä? Warte mal. Ich, ich glaube nur, dass die sich getrennt haben vom eigentlichen Flight 13 in Freiburg, ne?
1: Das kann auch sein, aber ich glaube, die sind zumindest erstmal raus aus dem Game äh, ihre Slots weiter zu veräußern.
0: Ach so, ja, okay, das kann.
1: Und das ist natürlich für viele kleine Labels Kacke, weil das wohl glaube ich eine große Nummer war in der in der Indie Record Szene. Ähm, und dafür gesorgt hat, dass jetzt viel, viele andere davon betroffen sind, so. Mhm. Da müssen wir uns vielleicht nochmal schlauer machen. Ich frag mal Peter, wie der das macht. <lacht> Oder was was wie, wo, wo die Magic, wo das Geheimnis liegt, dass er wirklich so so tolle Schallplatten in sein Portfolio aufnehmen kann. Mhm. Mega, mega ja. geil. Ja. Erstaunlich. Ähm, kann gut sein, dass ich es nicht bei Apple Music und Spotify finde. Deswegen, Freunde der Nacht, klickt euch bitte in die Show Notes. Ich werde ein bisschen was verlinken. Gebt euch die Mucke. Also, ich habe einfach instant geile Vibes, wenn ich das höre. Muss ich wirklich sagen. Nice Vibes. Ja.
0: <lacht> Absolut. Geil.
1: Das war ein kleiner, ein kleiner Weihnachts- Klatsch, ein kleiner Weihnachtsspaß in der Adventszeit, der mich beglückte.
0: Joa, wie machen wir weiter? Oder so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Gniebar, hast du noch was?
2: Also für die Nachleser habe ich nichts mehr.
0: Sind wir ja auch schon raus? Nee, da sind
2: wir ja raus. Da ja. Sind wir raus. Okay, ich habe, ich habe vielleicht noch was. Ich habe eine Scheibe bekommen, die ich unter Umständen sogar in meine Top 5 genommen hätte, aber die habe ich erst danach bekommen, ähm, weil dieses Album slash EP, ist es ist so irgendwas dazwischen, weil das ist länger als 30 Minuten und hat 8 Tracks, ist aber offiziell glaube ich ein EP, aber für mich ist das fast ein Album. Ähm, die war lange vergriffen und ich bin sehr traurig gewesen, dass ich sie nicht gekriegt habe, weil ich das sehr, sehr viel gehört habe. Ähm, ich zeige es einfach mal hier. Ähm, hier auf dem Cover sieht man ein Hochhaus. Und ähm, dieses Album oder diese EP heißt Sun Rising on Concrete Landscapes. Never heard. Und ich auch. ja, ist auch ähm, <lacht> schon was Spezielleres. Äh, kommt von diesem Label, was ich so cool finde. Dieses Schall Not Fate Label.
1: Habe ich öfter mal was von erzählt. Und da war doch auch, ein... auch dieses eine ähm, King Jizzard Album, ne? Was Du mir damals mit besorgt hattest, dieses Split. Ist das auch Shell Not Fate gewesen?
2: Nee. Okay. Shell Not Fate sind die, ähm, da habe ich in meinen Top 5 dieses Album von ähm, Philippe Gordon zum Beispiel ah, gezeigt. Ja, ja. Hm. Dieses äh, zweifarbige, und ich habe im letzten Jahr einige so EPs auch mal gezeigt von DJs, die sehr lustige Namen haben. Ah, ja. Die, kommt, die kamen zum Beispiel auch von dort. Ähm, ja, und das kommt von einem Typ, der nennt sich Lake Hayes und ist ein Portugiese. Ähm, Gonzalo Salgado und ähm, ja, das ist so ein Produzent und der macht so eine Musik, die finde ich sehr, sehr cool. Das ist schon technoid, aber sehr ähm, sphärisch, ambientmäßig. Also ähm, man kriegt auch hier und da manchmal nicht so wie bei Max da habe ich auch schon mal den Vergleich zu FX-Twin gezogen, aber trotzdem, äh, finde ich, kommen hier manchmal auch so Vibes auf. FX Twin Vibes, aber auf ein bisschen andere Art und Weise. Oh, und, ähm, ich finde die äh, ich finde diese Platte total toll. Die ist ähm, sehr, sehr gefeiert worden und ähm, praktischerweise sieht die Pressung auch einfach sehr schön aus. Das ist Boah. Ein, ähm, Translucent Orange. Ja, nehme ich. Mit ähm, <lacht> Schwarz, Weiß und
1: Orange ähm, Splätter. Darf ich mal was zum Splatter sagen? Ja. Ich finde den mega. Wir reden ja. ja oft darüber, dass Splatter irgendwie zu wenig sind. Oder mhm. irgendwie nicht äh, ausreichend sind. Hier ist es, es ist wenig Splätter,
0: aber das sieht gewollt aus, Das sieht gewollt aus nur nur auf einer Seite so. halt ne, die mhm. sind
2: halt ähm, das ist mir ähm, beim Durchgucken anderer Exemplare auch aufgefallen auch bei Instagram von Leuten die die haben, dass die bewusst nur so auf der einen Hälfte sind, ähm, aber auch nicht so ganz getrennt also schon so dass das ähm, dass das auffällt aber nicht ja das ist einfach schön aussieht trotzdem so ein bisschen wie ein Sonnenaufgang ne die Sonne geht ja auch nur auf einer Seite auf weißt du der mhm. Sunrise so das interpretiere ich da so ein bisschen rein
1: Zeig mal die hintere Seite, die ist natürlich dann weniger, ne?
2: Ja, die ist ähnlich.
1: Mhm. Alter, du hast ja aber heute eine schöne Platte nach der anderen, wow. Wo ja. mhm. also
3: also
2: hast du die her? Das ist die ist ja mega geil. Die kostet irgendwie 15 Euro, die habe ich mir, kann ich euch noch schicken, also ich, ähm, kann nebenher gleich mal schauen. Ähm, also mir wird es schwer fallen, von den acht Tracks überhaupt zwei auszuwählen für die Playliste, weil ich das so schön finde und ich, ähm, ich kann das einfach an dem Punkt auch nicht mehr weiter so gut ähm, beschreiben. Die Musik ist einfach total genial und ähm, es ist auf jeden Fall nix, nichts, nichts, äh, was jetzt ausschließlich was ist für Hardcore, ähm, Techno oder Elektrofans. Also ich glaube, damit kann sich jeder anfreunden, der ähm, ja was äh, Instrumentales ohne viel ähm, Stimmen ähm, auf elektronischer Basis äh, gut finden kann. Mhm. Ja, das wollte ich nur mal kurz zeigen. Ähm, hätte ich die früher gehabt, hätte ich die in meine Top 5 genommen, weil Krass. ich das einfach mega, mega gut finde. Mega schön, mega cool. Ich habe das so viel gehört. Ich äh, freue mich jedes Mal, wenn ich das wieder auf meine Ohren lege. Ähm,
1: total gut. Bin sehr gespannt. Du hattest mich natürlich, als du gesagt hast, FX nur Vibes. Da mhm. lehnt man sich immer ein Stück aus dem Fenster, aber das äh, nehme ich dir erstmal so ab. Freue ich mich drauf. Ja. Also Und der Splatter, also pff,
0: ich mega. Ich gucke
2: gerade für euch, ob es noch die Möglichkeit Wahnsinn, also
0: wirklich wahnsinns geil. Richtig, richtig gut.
1: Also ja, das sind so Momente, wo man
0: sich auf die Playlist freut,
1: ne? Ja, v ist wieder
2: weg. DJDE ist weg. Da hatte ich sie nämlich her. Vielleicht findest du ja noch einen Link. Hm. Ich gucke mal bei Bandcamp. Da könnte es vielleicht noch klappen. Nein, hm. auch schon weg. Ich lasse es euch wissen, wenn ich was finde, damit ihr auch noch schnell zuschlagen könntet. Ich glaube aber, bei Discogs hat man noch die Chance. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine EP wird, die auch preislich ein bisschen hochgeht. Da gibt es jetzt zum Beispiel hier noch ja die ein oder andere für unter 20 Euro. Muss man mal gucken. Hm. Aber erst mal reinhören. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen gefallen könnte.
1: Da ich überhaupt keine Ahnung habe, wie es sich anhört, bin ich erstmal mega gespannt auf die Playlist. Cool. Mhm. Nice.
2: Wer hat noch was?
1: Also ich habe noch ein Thema, aber ansonsten, wenn Christoph in, mit den Hufen scharrt, würde ich äh, dann...
0: Also ich habe ich hab noch einiges hier stehen, aber vielleicht äh, eine Geschichte und eine Platte, ähm, weil ich wieder mal oder sagen wir mal, jetzt für diese Sendung schon die zweite, aber eine Platte von meiner Liste zunächst halb streichen kann, die ich schon sehr, sehr lange suche. Und die euch hoffentlich genauso zusagt. Es ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, in welchem Zustand ich sie gekauft habe, aber naja, kleine Geschichte dazu. Ein Album, was ich auch seit Release liebe und das Vinyl noch nie gesehen habe, aber sie schon forever auf meiner Discogs Wantlist ist über die haben wir uns ja auch unterhalten und äh, es kommt von einem kleinen deutschen Label, was es mittlerweile glaube ich nicht mehr gibt Tomlab und der Künstler heißt Patrick Wolf mhm. ähm, und das ist sein Debütalbum mit dem Namen äh, Lycanthropy und es ist ein super rares Album mittlerweile und es war so das erste Album Anfang der 2000er, 2004 ist das rausgekommen von einem offenkundig queeren Künstler, der so diese Gender-Geschichten, ohne dass es den Begriff ja damals im Entferntesten gegeben hätte, schon mit hat in seine Musik einfließen lassen, in seine Texte mit einfließen lassen, in sein Äußeres mit einfließen lassen, was mich damals schon sehr beeindruckt hat. Ähm, und auch wie gesagt, dieses Album ist schon sehr lange auf meiner Liste und jetzt habe ich endlich eins bekommen. Ihr könnt es hier nicht äh, wirklich erkennen. Ähm, es ist für mich ungewöhnlich, aber das, das Cover ist nur VG. Ähm, hier hinten gibt es leider ein paar hässliche Knicke. Mhm. Ähm, es gibt ein bisschen Ringwear äh, obendrauf. Oh, ja? Das ist für mich eigentlich schon nicht akzeptabel, normalerweise. Ähm, und auch das Vinyl ist leider nicht 100%. Kommt ja echt selten vor, dass wir hier über gebrauchte Platten sprechen. ne? Insofern, ja, sehr, sehr, sehr äh, selten. Ist auch natürlich ein schwarzes Album ähm, und hat jetzt mehrere Wäschen hinter sich und äh, klingt auch gut, aber halt nicht perfekt. Trotzdem bin ich super glücklich, weil es einfach so ein wichtiges Album für mich ist. Und nachdem ich es quasi bekommen hatte, gereinigt hatte und dann aufgelegt habe und das ganz durchgehört habe, habe ich wirklich, das ist ein so perfektes Album so innovativ für dafür, dass es fast 20 Jahre alt ist. Ähm, und man entdeckt immer wieder Neues. Und ich hatte es lange nicht mehr gehört am Stück. Und von Vinyl macht es natürlich noch mal viel mehr Laune. Ähm, und bin einfach nur total happy, dass das jetzt hier steht. Hoffe, dass ich irgendwann noch mal ein besseres Exemplar vielleicht finden kann. Aber ich bin äh, hiermit auch schon sehr glücklich.
1: Wahnsinn, was du hier für einen, sage ich mal, Hidden Gem ziehst. Ja, also Was?
0: ich bin gespannt, ob euch das zusagt, ähm, Playlist kommt natürlich, aber also wirklich, ähm, so ein verrückter Sound. Und so ein
1: verrückter Typ, ich meine, verrückter Typ, ja. der steht da mit einem Hula-Hoop-Reifen, hat irgendwie so eine 90 er jahre nekata frisur und ja. so einen Zirkus-Dress an. Ja.
0: Ja. Hier drinnen nochmal eher als, äh, ja, als Bo, so ein wunderschönes Foto von ihm. Mhm. Alter. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was er sagt. Vergessene Künstler. Sieht ihr ja. Christoph
1: aus, ja, aus der Hüfte und äh, zeigt eine gebrauchte Schallplatte. Ein Novum. Hier bei Lost in Vinyl kommt auch nicht jeden Tag vor. Ja, na gut. Ja. Eine Playlist, Leute, ich sag euch das. Abonniert die Playlist, die Lost in Vinyl Playlist, Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Auf Spotify, Tidal, Apple Music, Amazon Music. Wir sind ja überall. Äh, niemals. Wir sind auf dieser, oder? Ja, dieser auch. Ja. Ja, 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 Übrigens, Freunde der Nacht, auf Spotify kann man jetzt Bewertungen für Podcasts vergeben, habe ich heute gehört. Ja, das stimmt. Also, Freunde, wer das noch nicht gemacht hat und jetzt Lust hat, Spotify-Sternchen zu vergeben, wir sind total happy. Sei, ne? Seid so lieb. Seid so lieb, ja. Mhm, auf jeden Fall. Okay, ich habe ein Thema. Natürlich seid ihr bei. Nur fünf. Ne? Nur fünf. Nur fünf. Wir nehmen alles ja. unter fünf. Minuten. Ich hätte gerne mit, würde gerne mit euch äh, in die Technik-Ecke gehen. Seid ihr dabei? Selbstverständlich. Die Technik-Ecke. Ja, was soll ich sagen? Ich habe gestern mir ein, ein Upgrade geklickt. Ähm, ich bin gespannt. Sagen wir mal so. Es geht nur so semi um Vinyl, es hängt aber mit Vinyl zusammen und ähm, es geht auch in den Bereich der Audioesoterik. Es wird Libras wahrscheinlich hoffentlich hellhörig machen, es wird dich vielleicht, vielleicht hast du auch eine Meinung dazu, das fände ich total spannend, weil du ja kürzlich erst aus dem Upgrade-Sumpf rausgestiegen bist, mit schlammigen Knien so und ja, deswegen äh, Hi-Fi-Esoterik ich nehme euch an die Hand und möchte euch erzählen von äh, folgendem Gerät, was ich mir gestern geschossen habe. Link ist unterwegs. Äh, genug, äh, genug. Ich habe mir ein Streaming-Gerät gekauft. Einen, ein Streamer, so. Ähm, vielleicht erstmal den Vinylbezug. Also ich möchte, äh, ich habe ja, als ich mir den neuen Verstärker geholt habe, den Audio Lab, habe ich ja sehr darauf rumgeritten, dass es mir persönlich irgendwie wichtig ist, dass ich ähm, einen Verstärker habe, der Stereo-Wiedergabe kann und wo möglichst wenig Schnickschnack dran ist. Minimalismus. Wisst ihr, ihr habt ihn beide schon gesehen und ähm, auch da scheiden sich ja die Geister. Mir war das wichtig, dass der möglichst wenig kann und dass ich nicht irgendwie gestört werden möchte von, von anderen Dingen, die der kann, weil das so eine eierlegende Wollmilchsau ist. Gleichzeitig muss ich jetzt aber sagen, nach mehr als einem halben Jahr mit diesem Verstärker war ich etwas traurig, dass er so... Die neue Internetwelt und dieses ganze Streaming-Zeug nicht kann. Ich wurde auch immer ein bisschen trauriger, Nibras, als du dann kürzlich nach äh, dem ich abgegradet habe, hatte, selber abgegradet hast und dich ja für Multiroom von Sonos entschieden hast. Ähm, ich weiß nicht, ob dir bei deiner Suche diese Marke Blue Sound untergekommen war. Ob dir das jetzt nee, was sagt? Also
2: das Gerät sagt mir gar nichts. Okay,
1: weil ich nämlich jetzt in meiner Recherche gemerkt habe, dass Blue Sound so ein bisschen so ein Paralleluniversum zum multiroom room -Spot äh sonos universum so ein bisschen darstellt. Aber in welcher Form die jetzt irgendwie ein großer oder kleiner Spieler sind, kann ich nicht sagen. Ich habe mir nur gedacht, vielleicht hast du das mitbekommen. Also,
2: es kann sein, dass ich da irgendwie drüber gestolpert bin ein bisschen. Aber ja, ja. es kann auch sein, dass das, ähm, das ist ja bei mir jetzt auch schon fast wieder ein Jahr her,
1: glaube ich. Ja. Ja.
2: Und ähm, ich glaube, dass ich da nicht äh, nicht so viel drüber mitbekommen habe. Sieht ja ordentlich aus auf den ersten Blick, was ja. du da geschickt hast.
1: Ich bin deswegen da hängen geblieben, weil du hast ja jetzt mit dem äh, Verstärker, den du dir von Sonos geholt hast, ja einen Verstärker geholt. Ne? Mit, mit, mhm. mit Zusatz, mit diesen ganzen Multiroom- und Streaming-Funktionen. Und ich brauchte sowas ja nicht. Ich habe ja einen Verstärker. Ich wollte ja nicht irgendwie, dass ich jetzt meinen tollen Audiolab-Verstärker austausche, weil ich ja hyper-esoterisch mhm. den Minimalismus an ihm schätze. Ja. Und ähm, so bin ich bei meiner Suche bei diesem Gerät gelandet. Das ist der Bluesound Note. Es gibt auch noch den Bluesound Power Note. Der Power Note ist nämlich das gleiche, was du hast: ein Verstärker mit den ganzen Streaming-Funktion und der Blue Sound Note ist im Prinzip einfach nur ein Kästchen, was äh, im Prinzip optional auf einen analogen Verstärker anschließbar ist und was nur die Streaming-Funktion bringt. Also ich habe jetzt keinen zweiten Verstärker, sondern ich habe im Prinzip nur ähm, den modernen heißen Scheiß, den neue Verstärker haben, den ich jetzt äh, an meinen AudioLab anschließen kann. Das ist das, äh, ja, der Vinylbezug, den ich irgendwie dazu habe, das weil, ist ja ähm, wie
2: dieser Sonos Port,
1: achso, den gibt's auch, das ja, ist es
2: gibt ja den Amp, das ist der Verstärker, mhm. Multiroom und es gibt den Port, den kannst du anschließen an einen bereits bestehenden Verstärker und daraus dann mit deinem Verstärker, den du sowieso schon hast, dann so Multiroom
1: erzeugen. Ah ja, okay. Dann gab es sowas auch von Sonners. Dann habe ich das genau. jetzt. Äh aber ich
2: habe damals eben nicht, äh, weil ich habe mein Verstärker war ja nichts dolles und daran wollte ich das nicht anschließen. Ich wollte mir aber auch nicht zwei Sachen kaufen. Mhm. Und deswegen war das für mich ein guter Kompromiss, dann umzusteigen auf den kompletten Verstärker von denen. Mhm. Aber ähm, an deiner Stelle, klar, hätte ich auch genauso gemacht. Hätte <lacht> ich den schönen Verstärker, den du ja bereits hast, quasi ähm, abgegradet um ein paar Zukunftsfeatures mit so einem Gerät.
1: Ja, das war dann halt der komplett umgekehrte Ansatz. Was kostet der Was kostet der Bursche? Ja, der ist gar nicht so ganz billig. Also ich hatte über Bluesound gelesen, die kommen schon aus dem äh, audiophilen Bereich. Die Marke ist mhm. aus Kanada und ähm, die sind äh, mit ihren Boxen auch vorher schon, vor dieser ganzen Internetgeschichte aktiv gewesen. Und ähm, das Teil ist jetzt äh, 2021 in der dritten Generation veröffentlicht worden und mhm. ähm, kostet unverbindliche Preisempfehlung 599. Also gar nicht billig. Wow. da ja, habe ich auch gedacht. Wow. Aber was ähm, hast du denn dafür hingelegt? Ich habe mir das Ding jetzt gebraucht geschossen. Ich habe es mir mal auf Ebay geholt von einem Typen, der es vor drei Monaten gekauft hat und jetzt wieder abtritt für 430. Also immer noch teuer. Ja? Mhm. Ehrlich gesagt, habe ich es gestern auch irgendwie einfach gewonnen. Ich, woll, ich war mir noch gar nicht so richtig sicher. Ich hatte einfach geboten und ähm, plötzlich hatte ich es gewonnen. So ist das bei Ebay, ne? Oldschool. Mhm. Und ich habe aber jetzt so äh, mich mit dem Gedanken angefreundet und freue mich sehr auf das Teil. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich hätte mir natürlich auch einfach ein billigeres Ding holen können. Ich habe ein bisschen recherchiert, was gibt es so? Mir war wichtig, dass es Apple Airplay 2 kann. Das war mir total wichtig, weil das ist das, womit ich hantieren will. Ich will keine extra Software benutzen. Ich will nicht irgendwie eine App von denen benutzen. Das kann alles nur schlechter sein, als das native Apple-System, an das ich gewohnt bin. Und ähm, Dementsprechend war mir das wichtig. Und ähm, Wenn gleich hier natürlich auch eine offensichtlich ganz okay Software dabei ist. Also man hat natürlich die Möglichkeit, mit diesem Blue Note sowie wahrscheinlich mit dem Spotify-Dingen auch, also wirklich alles zu streamen, was irgendwo da ist. Also alles. Mhm. Alle Streaming-Services, irgendwelche nas festplatten irgendwelche, irgendwelche Netzwerkgeschichten zu machen. Ähm, also du kannst alles streamen. Die Software äh, ist da irgendwie, flanscht sich da irgendwie überall auf. Aber für mich war eigentlich nur Airplay 2 wichtig. Mhm. Und äh, ja, die dritte Generation von diesem Blue Note kann das. Ähm, und äh, ich war jetzt an dem Punkt äh, zu erzählen, dass ich gemerkt habe, dass also, ich habe gedacht, wenn ich sowas mache, dann will ich auch, dass es gut klingt. Weil ich habe ja jetzt ähm, Sound auf meiner Anlage über meinen Computer. Ich habe klassisch ein Klinkenkabel gezogen, was in den Audiolab reingeht und was ich, was ich mit der Klinke in meinen Computer stecke. Da so. Das ist halt Musik, was da rauskommt.
2: Ne? Du willst das jetzt haben, um über deine Anlage da was drauf zu streamen. Genau. Musik. genau. Du willst es nicht benutzen, damit du deine Platte in einem anderen Raum
1: hören kannst. Erstmal nicht. Also das ginge damit natürlich auch. Aber das, so wie du, was ja dein Anwendungsfall war, das könnte ich dann auch machen. Nur ähm, dann müsste ich mir natürlich noch einen kompatiblen Lautsprecher holen.
2: Da, also sorry, wenn ich nochmal so frage, aber um nur um äh, per Airplay was ähm, in in einen Eingang deines äh, Dingens reinzuspielen, musst du muss man ein 400 Euro Gerät kaufen?
1: Ja, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Das <lacht> weil das, weil das, also,
2: dieses okay, Gerät das
0: denke ich jetzt mich, seit 10 Minuten. Aber
2: dieses äh, Gerät klingt <lacht> mir halt sehr nach genau dem, was ich eben gesucht habe bei bei Sonos, dass mhm. du halt damit aus deiner neuen normalen Verstärker ein Multiroom-Gerät machen kannst. Mhm. Damit du halt ähm, die Musik im ganzen Haus hören kannst und nicht damit du an ein Gerät, ähm, an quasi dein, äh, dein, dein Stereo-Dreieck, da dann was drauf streamen kannst. Mhm.
1: Los. Ja, also ich bin so ein bisschen da reingeschlittert. Also na klar, ich habe auch gedacht, ist das jetzt, ähm, ist das an der Stelle zu viel geschossen? Ähm, ich muss aber jetzt sagen, nachdem ich länger darüber nachgedacht habe, eigentlich nicht, weil... Ähm, na klar, ich hätte mir jetzt äh, was Günstigeres holen können. Ah, man reicht mir einen Tee. Vielen Dank. <lacht> Stil echt in der Lost in Weineltasse. Ähm, ähm, aber mir war halt wichtig, dass es auch äh, einigermaßen klingt, weil ich habe wirklich gemerkt, dass ähm, wenn ich ähm, digitale Musik auf meine Anlage streame, also spiele, jetzt über die analoge Klinkensteckerverbindung zu meinem Mac, dann ist das wirklich schlecht. Also es ist wirklich schlecht. Das muss man einfach sagen. Also ich merke dass jedes Mal, wenn ich eine Schallplatte höre, das klingt einfach dreimal so gut wie die digitale Musik und ähm, das hat mich schon lange gestört. Also mir geht es jetzt primär um den Sound. Mir ging es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie den, von und nicht nur, dass ich den Komfort des Streams habe vom Handy, Tablet oder Mac, sondern dass ich einfach, ähm, dass ich einfach, dass ich das besser klingt. Und ähm, nach einer gewissen Recherche ging also kein Weg vorbei an einem teureren Gerät wie ich finde.
2: Aber Airplay ist besser was als Klinke?
1: Viel besser. Du kannst damit ja dieses Lossless im Zwischen abspielen, was Apple ja ähm, seit neuestem kann und auch Tidal theoretisch streamen ähm, mit diesen, äh, mit diesen äh, hochauflösenden Lossless-Formaten. Das äh, ist viel besser als Klinke. Das ähm, muss man einfach sagen. Und dementsprechend äh, habe ich äh, an der Stelle gleich gewusst, ich kann da jetzt äh, muss da was ordentliches haben. Und ich habe viele günstige Geräte gefunden, da gibt es auch einfach nur irgendwelche Dongles für 30 Euro, die du dir in den äh, Verstärker stecken kannst, aber dann, dann hast du es halt, dann hast du halt einfach keinen guten Sound. Dann hätte ich das Kabel drin lassen können. Ähm, zudem kommt noch dazu, mein Audio Lab ist so minimalistisch, da ist kein HDMI dran, da ist kein ähm, USB dran, da ist kein ähm, äh, dieses Digitale Format, wie heißt es, ähm, womit man digitale CD-Player anschließen kann, das ist da alles nicht dran. Da ist Cinch dran und XLR. Und ähm, und dementsprechend habe ich halt auch was gesucht, was ich mit Cinch anschließen kann. Also ihr seht, spezieller Anwendungsfall, vielleicht immer noch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber ähm, ja, ich habe das jetzt. ne? Ich habe das jetzt äh, gewonnen bei Ebay. Ich freue mich drauf. Und ähm, ich habe jetzt natürlich auch äh, die Hoffnung, dass ich also wirklich dann toll digitale Musik hören kann, in guter Qualität ähm, und eben mein Plattenspieler-Setup davon aber nicht betroffen ist. Weil ich ja eben über den AudioLab Vinyl höre, über die Phonoschnittstelle dieses Verstärkers, den ich mir damals ja auch bewusst gekauft habe. Also für mich ist das eine gute, sehr gute Lösung, mutmaßlich, abgesehen davon, dass sie natürlich nicht ganz billig ist.
2: Ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst wenn es da ist.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Und klar, lieber, was, also natürlich kann ich mir vorstellen, mir mittelfristig auch nochmal einen Lautsprecher von denen zu kaufen und den, äh, keine Ahnung, in den anderen Raum zu stellen. Äh, und dann könnte ich natürlich auch Vinyl in den anderen Raum streamen. Die,
0: die Option wäre jetzt da. Ne, mit dem das, Ding. Das, das machen die auch, die Firma oder was? Die, die stellen auch äh, Lautsprecher her? Ja, Könnt ihr mal auf der Website gucken, die haben so wie Sonos, also
1: Multiroom-System im Angebot, kleine, große Lautsprecher, das, äh, das unterscheidet sich. kaum. Oh, okay. ne? hm. Insofern ist da eine Option möglich und das vielleicht nochmal Fun Fact, also klar, ich, ähm, ich äh, habe natürlich jetzt nicht nur ganz blauäugig da irgendwie äh, drauf äh, das Ding jetzt gekauft. Sondern ich habe ja auch keinen Fernseher, wie einige vielleicht wissen. Ich habe halt einen Beamer. Wenn ich mal einen Film gucke oder Netflix oder so, dann mache ich halt einen Beamer an. Und dementsprechend, wenn du sowas hast, dann, ähm, dann ist das mit dem, mit dem Thema Sound immer noch mal eine andere Nummer. Ne? Denn mhm. auch da äh, musst du gucken, wie du es machst und der Beamer steht halt auf der anderen Seite des Raumes, dementsprechend äh, musst du ein Kabel ziehen, für einen HDMI-Kabel ziehen und ähm, für den Sound äh, ist der Computer dann äh, essential, das geht nicht anders und ähm, jetzt könnte ich theoretisch äh, direkt vom Beamer äh, den Sound auf den Blue Note quasi streamen und das ist natürlich dann für mich auch nochmal ein Mehrwert, ne? ich kann das zehn Meter lange Kabel, was ja einmal durch den Raum geht, äh, entfernen und ähm, hab da natürlich dann da auch noch mal einen Mehrwert. Ne? Mhm. Also so ganz äh, äh, abwegig ist das Ding nicht. Zumal ich jetzt auch sagen muss, ich möchte mein Setup dafür dadurch so für die Zukunft rüsten. Und ich glaube, damit bin ich so bereit. Weißt du? Also wisst ihr. Ähm, und für mich ist es der beste Mittelweg. Ein analoger Verstärker fürs Schallplattenhören, äh, der jetzt aber ein Upgrade hat, das Kästchen wird schön weit weg stehen vom Verstärker. Hier der Bereich Audioesoterik. Ich werde das Kästchen nicht sichtbar unten in den, äh, in meine, in mein Musik-Sideboard äh, ähm, hier reinstellen, sodass man den gar nicht sieht und ähm, dass der auch schön weit weg ist von dem Verstärker und dann da auch keine Interferenzen oder sowas entstehen können. Also ich erhoffe mir das Beste aus beiden Welten. Das ist so der Grund gewesen, warum ich hier zugeschlagen habe. Okay. Hm. Interessant. Ja.
0: Ja, sag
2: Bescheid, wenn das äh, da ist. Dann komme ich schon mal vorbei.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, nächste Woche kommt das Ding an und äh, es erfüllt dann die Erwartungen so. Ja. Ja. Ich bin auch, ge ich bin auch gespannt, was du sagst.
2: Ich auch. Schon, schon, schon <lacht> pro, schon pro für so viel Geld, äh, damit man das draufstreamen
1: kann. Ich hoffe, das ist es wert. Ich hoffe, ich hoffe es auch. Es <lacht> ich hoffe es auch. Ansonsten wird das Ding wieder weiterverkauft. Ne? Das ist nagelneues äh, Gerät aus 2021, ist im Mai rausgekommen und mhm. so wie ich gesehen habe.
2: Äh, ja, das, vielleicht habe ich das auch damals nicht
1: mitbekommen, weil es äh, noch nicht raus war, dieses Modell. Das also. kann gut sein, ja. Also Blue Note scheint eine Firma zu sein, die so. Blue Sound. Blue Sound, der Blue Sound Note, äh, so parallel zu diesem Sonos-Ökosystem irgendwie läuft. Und auch äh, in der gleichen Preisklasse spielt. Also auch die Boxen sind gleich teuer. Das ist äh, einfach das Alternativprodukt sozusagen. ja Christoph, also. äh, wie ist es denn in deiner Vinylhöhle? Du hast ja bei dir alles äh, im Westflügel. Äh, Gibt es bei dir oben oder, oder unten irgendwie den Wunsch, mehr Digitales reinzukriegen in dein Setup? Oder? Reicht dir das alles so analog und
0: granulatmäßig, wie es ist? Also äh, hier unten reicht mir das auf jeden Fall. Da, da habe ich ja ausschließlich den Plattenspieler dran an dem an Anlage. Oh, nee, stimmt nicht. Den Fernseher auch, aber äh, äh, ich habe keinen Streaming Teil oder so extra. Stream tue ich nur oben und da bin ich sehr zufrieden mit dem Setup. Ich hatte mir damals schon vor drei Jahren oder so habe ich mir diese Kev LSX äh, Aktivlautsprecher gekauft. Kev ist eine englische Lautsprecherfirma, die sehr, sehr geile Boxen einfach machen. Und die habe ich mir damals gekauft, weil die eben einen analogen Eingang haben. Das heißt, da oben habe ich meinen Zweitspieler analog angeschlossen, kann da Platten hören, aber kann halt auch streamen, direkt auf die Lautsprecher. Mega. Die sind halt im WLAN eingebunden. Ist das Airplay oder ist das irgendwie eine extra App oder? Das, also ich mache es über Bluetooth ganz normal. Okay. Ich glaube, in dem neuen Update kannst du sogar Airplay benutzen. Weiß ich nicht, aber ich habe ich hab mich da jetzt so dran gewöhnt. Und das reicht mir vollkommen. Also das ist für mich Und die, klar, die Lautsprecher waren auch nicht günstig, ne? ist ja klar. Aber da ist halt alles in einem. Verstärker, Lautsprecher, Streaming. Mega. Ja. ja. Bin ich auch nach wie vor super zufrieden mit.
1: Für so eine Lösung wäre ich auch offen gewesen. Ich, ich muss aber wirklich sagen, als ich jetzt abgegradet habe, meine Lautsprecher sowie meinen Verstärker, dass ich da also vielleicht ein kleines bisschen zu doll Richtung, Anna, also ich bin mit dem Vinyl-Setup 100% zufrieden, mhm. nur ähm, ich habe nicht gesehen, dass ich dann doch das Bedürfnis habe, vielleicht so ein bisschen diese modernen Funktionen auch zu haben und ähm, wenn ich das damals gewusst hätte, wäre mein Verstärker-Wunsch vielleicht dann doch in eine andere Richtung gegangen, ähm, Jetzt gebe ich mehr Geld aus. Ich erhoffe mir, dass ich dann die perfekte Lösung habe. Ich habe die Chance dazu, dass es jetzt perfekt wird. Aber erstmal gucken, was was der Test dann zeigen wird. Ne?
0: Ja. Hat man also jetzt auch, auch soundmäßig. es also mhm. würde mich sehr interessieren, was das soundmäßig dann aussieht.
1: Also, also das soll wirklich, und da bin ich auch total gespannt drauf, also diese hochauflösenden Teile und äh, ja jetzt auch Apple-Formate ähm, in wirklich äh, verlustfrei auf die Boxen bringen. Über Airplay 2 und ähm, da bin ich sehr gespannt, weil mich meine Lautsprecher dann auch mal interessieren. Und äh, ich bin mal gespa gespannt, ob ich dann vielleicht sage: äh, Fuck, ich brauche einen neuen Plattenspieler. <lacht> so nach dem Motto: ne? Das eine gibt dem anderen die Klinke in die Hand. Aber das glaube ich erstmal nicht. Ne? Nur, ähm, das ist so, dass. Ähm, so wie ich gelesen habe, dass diese Lösung, die ja nun wirklich, das darf man vor so einer teuren Lösung auch erwarten, ähm, also die meisten auf M Mittelklasse ähm, Verstärkern eingebauten Schnittstellen für AirPlay 2 und Möglichkeiten zur digitalen Musikwiedergabe übertrumpfen soll. Also das mhm. soll so das Beste am Markt sein, was man so findet in Richtung okay. Streamer. Ne? Ja.
2: Nur das Beste, der feine Herr.
1: <lacht> Mal gucken, für, fe für feine Ohren. Ne? Ihr werdet davon profitieren. Wenn ihr das nächste Mal bei mir auf dem Sofa sitzt und ich euch ein kühles blondes reiche.
0: Wenn du uns ein Sehr Album,
2: was du eigentlich auf Vinyl hättest, dann einfach streamst, weil du voll bist,
0: aufzustehen ja, sein. Du kannst du genau. die gleiche Qualität. Ja. ja, übrigens, Jungs, wir machen jetzt einen anderen Podcast. Wir reden jetzt, wir reden jetzt immer nur digital. Der Streaming-Podcast. Ja. Ähm,
1: ist mir egal, solange Firetools hört. Ist es ist mir egal ob ihr es auf äh, Schallplatte oder Vinyl hört <lacht> oder, oder oder streaming hört. Na gut. Ähm, eine leicht Vinyl angeeckte Technik Ecke, aber ich habe gedacht, ich erzähle das hier trotzdem, weil es mich gerade bewegt. Klar. Und weil es ja gut hier rein. Ja, irgendwie schon, War's ne?
2: Interessant für den einen oder anderen vielleicht.
1: Vielleicht hat jemand auch ein sehr gutes Analog Setup und spürt diesen gleichen Wunsch, das da irgendwie fürs Next Level vorzubereiten, ja? Sehr, sehr gut. Cool. Wie machen wir
2: weiter? Wie sieht's aus mit Pre-Orders?
1: Mm, von mir aus gerne. Pre-ordern wir? Ja. Dann, äh, let's do it. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. 2021. Was habt ihr auf die letzten Tage des Jahres noch? Wofür habt ihr euren, eure, eure Kreditkarte noch gezückt? Oder wollt ihr noch euch, zücken?
2: Ich, ich schicke euch was. Es ist, äh, es ist äh, vielleicht für den einen oder anderen Frustran. Weil, äh, Frustran? Was ihr jetzt nicht, Frustran ihr ist auch gut. Könnt,
1: das ist mega. Ähm,
2: <lacht> Album wäre auch was denn, das Wort Frustran?
1: Ja! Huh.
0: Ja,
2: Sorry, ist schon weg. Nee. <lacht> ja. Es war oh. schon vor Wochen. Habt ihr das nicht
0: schon gezeigt, das Album? Dreimal? Ja,
2: aber nö, das hat doch keine auf Platte bisher.
0: Hm. Wie hast ja, du sie bestellt? Hat das nee, schon irgendjemand erwähnt? Ja. Hä? Ich verstehe. Ich habe die bestellt, ja.
2: Oh. Wann? Ja, ich habe die bestellt. Das ist so, ich glaube, vier, drei, vier Wochen her. Drei Wochen oh. oder vier Wochen. Und, ähm... Ja, es ging ganz schnell, deswegen ähm, und letztes Mal haben wir ja nicht gepreordert, deswegen konnte ich es nicht erzählen. Es geht um das grandiose Album Falscher Prinz von Arush After, haben wir schon mal drüber hier gesprochen und habe ich, würde ich sofort auf meine Top 5 dieses Jahres setzen, weil ich aber die Platte nicht in den Händen hielt, konnte ich es nicht machen. Das ist auf jeden Fall mein Top Album, was ich nicht auf Vinyl habe dieses Jahr, würde ich sagen. Und ähm, ja, das ist... Äh, ein tolles Pre-Order, wo ich mich ähm, sehr auf die Nachlese freue, wenn es endlich da ist. Und ähm, ja, ist so eine ähm, pakistanische, amerikanische Sängerin, die einfach so ein zauberhaftes ähm, ja, kann man das so Singer-Songwriter nennen? Nee, das ist so nee, auch nicht Singer-Songwriter, nein, das ist so eine, ja, wie soll man es sagen? Sehr pop, ne pop. Sanfte Balladen, nee, ich finde es ist nicht pop. Voll. Kein pop. Das ist doch kein Prop. Die ich finde, das ist kein Pop.
0: So R&B-Pop. Also, ich hatte, ich kann, ich hab's noch im Ohr von der Playlist. Ich würde auch nicht sagen, dass es Pop ist. es ist eher so ein bisschen so World, oder? So.
2: Ja, es hat, es hat auf jeden Fall ähm, auch so einen gewissen orientalischen Einschlag, aber nur eine Prise. Ja, ja. Nur eine ja. Prise, nicht zu stark.
1: Das ist doch eine ähm, Katastrophe. Wieso ist dieses Album ja, dauernd sie singt, ausverkauft? Sie singt ja halt auch
2: ähm, hauptsächlich auf ähm, ihrer Muttersprache. Deswegen verstehst du auch nicht viel. Deswegen ist es schon, geht schon für mich natürlich aus meiner Sicht in Richtung World. Auch. Ähm, Finde ich, find ich eigentlich das besser. So eine Art World-Ballade. So, vielleicht kann man das so nennen. Ähm, ja, das war ähm, kam irgendwie in so eine Mini-Stock, dann war es ewig weg, dann hatte ich mich ewig lang aufgeschrieben ähm, auf der Mailingliste Es gibt übrigens, wenn man hier dem Link folgt, auch äh, bei Bandcamp noch so eine mailing da kann man sich wieder eintragen und kriegt wieder ein Notice. Ich habe mich ja eingetragen. Gibt. Ich habe eine E-Mail bekommen. Are you sure?
1: Nibras, ey, das, du kannst doch keinen. Ich habe mir kurz Hoffnung gehabt. Ich war schon am, am Live-Kaufen und dann ist das schon wieder sold out.
2: Ja, es tut mir echt
1: leid. Mann. Es, es ging
2: auch, meine ich, konnte man nur eine bestellen pro Person. Mm. Ich glaube, das war auch. habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich direkt zweimal bestellen soll, weil es bestimmten Abnehmer gibt dafür hier. Mm. Die
1: kommt ja auch aus Übersee. Ah, bei
0: Walmart auch ausverkauft, leider. Sehe ich gerade.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, das ist so ein Pre-Order jetzt, so ein Wine-Pre-Order. Ähm, ich bin enttäuscht. Oh, und freue mich natürlich für dich, aber... <lacht> ja, du, kannst, du, kannst, du kannst auf jeden Fall genüsslich bald die Musik
2: in hoher Qualität auf deine Anlage streamen und einfach eine andere Schallplatte auflegen, die sich dann dreht.
0: Fuck! Der, der große Vinyl ausverkauft bei Sven. Mann, ab, ab nächster Woche.
1: Ich habe es nicht verdient, diese Platte zu haben, weil ich mir so ein streaming gestellt habe. Na gut, offensichtlich. Na gut, aber okay, lass mal ja. als Pre-Order durchgehen, obwohl es nicht mehr
0: äh, nicht mehr verfügbar ist. Aber das du ist kannst auch, du kannst das Streaming-Gerät auch wieder verkaufen, dann kriegst du immerhin drei Ausgaben von dieser Platte auf Vinyl. Auf Discogs würde, oder
2: was? Ich würde ja. echt, ich würde echt ähm, am Ball bleiben bei der Platte, weil hier steht zum Beispiel gerade bei Bandcamp. Shipping out from January 17th, 2022. Aber meine ist schon ähm, auf dem Weg. Also ich glaube, mm. nachdem ich gekauft habe, gab es noch mal irgendwie Nachschub, der jetzt am 17. Januar rauskommt. Und vielleicht, wenn man hier am Ball bleibt, kommt man da noch dran. Okay, Weil dann bleibe ich mal. Bei, bei Discogs darfst
1: du es nicht versuchen. Da sind die im 10er bereich hm. Dann bleibe ich mal am Ball. Ich würde äh, an dieser Stelle noch mal ergänzen, um einen zweiten Wine... Pre order Wine, der Wine of the Week, ähm,
2: number two.
1: Number two an der Stelle. Ich habe, ich habe es tatsächlich gemacht, Christoph. Du hast es. Wir hatten kurz drüber geschrieben. Auf JPC gab es noch Kopien von The War on Drugs. I Don't Live Here Anymore, in der roten Version, in der tollen, nice. wunderbar hübschen Version. Und ich habe, Christoph schickte mir das und ich habe ihm direkt zurückgeschrieben, für das Geld kaufe ich die nicht. <lacht> ähm, weil ich einfach pissed bin von diesen Preisen. Die haben nochmal 5 Euro draufgeschlagen, das Album sollte 52,99 Euro kosten bei JPC. Ja, und ich hätte so gerne gute Nachrichten vermeldet und sie euch hier irgendwann gezeigt. Ähm, ja, ich habe sie bestellt. Ich habe sie für 52,99 bei JPC bestellt und mich dann rein gewaschen von meinen schrecklichen Gefühlen und Vorfreude aufgebaut. Ja, jetzt ist sie gestrichen worden. Ich habe vorgestern eine Mail bekommen von JPC. Leider müssen wir ihre Vorbestellung canceln, weil der Lieferant hat die Schallplatte gestrichen. Ja. Was ist das für ein Krampf? Was ist das für ein Krampf
0: mit diesem War on Drugs Album? Ja, da habe ich auch noch eine Story zu. Ja. Also ich meine. Ist deine Weiße
1: auch gestrichen worden?
0: Nein, nein, die ist nicht gestrichen okay. worden, aber ähm, ich habe mir jetzt mal den Verlauf angeguckt, die ist am 9. Dezember verschickt worden oder am 7. Mhm. und war bis zum 23. im selben US-Bundesstaat unterwegs. Puh. Und jetzt ist sie wohl offensichtlich auf dem Weg ähm, nach Deutschland, aber ich warte halt auch noch sehnsüchtig, äh, und bin mal gespannt, wie diese, wie diese Story ausgeht. Aber ich, also ich kann dich verstehen, denn mhm. ich muss mittlerweile sagen, War on Drugs wäre vielleicht Platz eins oder zwei geworden, wenn ich das Venue gehabt hätte. Mhm. Das Album ist genial. Und es ähm, ist einfach nur eine Trauergeschichte. Echt. Ja, es ist eine Geschichte, was mit, mit diesen Preisen und mit diesem Album insgesamt passiert ist. Warum zum Teufel gerade dieses, wir haben uns so oft drüber unterhalten, wir brauchen ja nicht mehr drüber reden. Mhm. Aber.
1: Ja, aber ich wurde, ich 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 habe gedacht, das war wie ein Tritt in die Eier, nachdem ich so lange überlegt habe, ob ich mir die ordern soll jetzt bei JPC mhm. und dann wurde sie gestrichen. Und dann war ich gestern in unserem Local Record Store, Nibras, hier in Düsseldorf, da stand mhm. äh, die blaue rum. Was? Ja, da steht das Blue Vinyl von La, I Don't Live Here Anymore rum. Das war ja das Indie-Record-Exclusive äh, für Europa. Habe ich gedacht, nimmst du mal mit 49,99 Euro. Ich habe nur gedacht, ihr Wichser, das kann nicht wahr sein. Weißt In welcher
2: du? Store war
0: das? Kannst du äh, hier
2: diskreditieren öffentlich?
0: Äh, A und O, aber das liegt nicht an denen. Die Platte ist überall so teuer. Die ist überall so teuer. Ja, vor allen Dingen, der, der Laden vor Ort muss ja auch nochmal einen Fünfer daran verdienen. Mhm. Also,
2: ja, klar, klar. Ah, würde ich die gar nicht.
1: Bestimmen.
0: Dieses Release
1: ist komplett verkackt für mich. Ja. Komplett. Weißt du, da da, da, ähm, da bonde ich selbst mit der roten Version, die 52,99 kostet, nachdem ich vorher eigentlich nur ein halbes Jahr gelitten habe, ob, ob, ob dieses Release ist so. Wir haben hier geheult, geweint, uns aufgeregt. Dann reiße ich mich dazu rum, dass ich sie doch noch kaufe und war irgendwie froh, dass sie dann nochmal aufpoppt. Und jetzt wird sie gestrichen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann nimmst du die blaue mit und dann 49. Auch. Nein, es ist einfach ein Krampf. Einst, eins der besten Alben 2021, mhm. wie ich auch finde. Und ähm, dann machen, macht dir diese Plattenindustrie oder diese, wer auch immer da jetzt verantwortlich ist, dir dieses Release so kaputt physisch, dass ich einfach nur sagen kann, das ist der Wine of the Year für mich. Komplett. Mhm. Ich naja, auch, ja. ich hoffe, dass die Weiße bei dir heile ankommt, Christoph. Und dass du dann wenigstens sagen kannst, das Kapitel wäre abgeschlossen für dich. Gucken wir
0: mal.
3: Ja. Äh, ich Mach,
0: schicke, euch ich, ein, ich ja. schicke euch ein Pre-Order, was alle natürlich schon gesehen haben. Ich habe es noch gar nicht gepreordert, es aber, denke ich mal, tun. Bin ich so der riesen EP-Fan, aber allein das Cover macht mich schon so ein bisschen an. Ich weiß, was es
1: ist, ohne dass es geöffnet ist. Ja. Warten wir mal, es dauert hier, bis sich aufbaut bei mir. Ach
0: so, okay. Ähm, ich, ja, ich bin mir nicht sicher. Es gibt noch nichts zu hören, ähm, aber irgendwie macht das Cover schon Lust. öffnet fünf, sich das nicht bei mir? Ah doch, ja. Fünf Titel drauf und die Rede ist natürlich von Anti-Dawn von Burial, der kommenden EP. Neue Musik von Burial. Ja, No-Brainer.
1: No-Brainer,
0: Christoph. Ja, ob ich sie bestelle, weiß ich noch nicht, ob es No-Brainer ist. Ich würde gerne mal irgendwas hören davon.
1: Ich habe sie nur noch nicht bestellt, weil ich auf eine farbige Version hoffe.
0: Nee, ich glaube, das wird nichts. Nee. Also habe ich auch so ein bisschen gehofft, aber ah, ich bin mir nicht sicher. Ich
1: bin ein kleines bisschen im Burial-Mode in den ja. letzten Monaten ja. oder Wochen vielmehr, weil ich eine fantastische Fan-Dokumentation gesehen habe auf... Äh, also nicht Dokumentation, das ist mehr so eine Narration, so ein, so ein Video von so einem Typen, der seine Obsession zum äh, 2000er-Dubstep beschreibt und okay. der es natürlich viel um Burial geht und ähm, seitdem wippt das bei mir wieder so mit und ich hab... Äh, hab viel die ersten beiden Platten gehört in den letzten Wochen und dann kam irgendwann zusätzlich noch dazu diese An Ankündigung für diese neue EP und ich bin super gehypt. Also,
0: ich finde ja diesen Sampler so geil, den habe ich so oft gehört, äh, den es ja nur digital gibt.
1: Mit seinen äh, Singles
0: da oder was? Mit seinen Singles, genau. Das ja, sind irgendwie, das sind äh, drei, drei Stunden Musik oder sowas ähnliches. Ne? Mhm. Ähm, mega, mega geil.
1: Ich bin deswegen so gehypt, weil ich einfach das kann gar nicht schlecht sein. Habt ihr diese EPs gehört, diesen diese Rival Dealer EP? Mm.
3: Ähm,
1: die ist ja auch spät gekommen. Das war ja eigentlich schon das Comeback sozusagen. Ja. Oder dann diese EP mit Tom York. Ähm, das war einfach alles hammergenialer Shit. Ja. Und ähm, ich habe jetzt gar nicht die, die, die Angst, dass das irgendwie schlecht ist. Nee. Das, das ist unmöglich. So, deswegen No-Brainer, ne?
0: Ja. Ja. Ich habe aber auch keine Angst, dass das nicht mehr verfügbar ist und dementsprechend bin ich da mhm. jetzt nicht so super schnell unterwegs.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. das Libras, deine Thoughts?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich hier schon mal geoutet habe. Vielleicht werden mich jetzt alle hassen, aber ich kann mit Burial nichts anfangen. Ach was. Das
3: also, ist interessant.
2: Nee, das habe hab ich noch nie, das nie gehört. Ich so habe oft versucht, Untrue zu gut zu finden,
0: aber. Das ist das ja Wahnsinn. Natürlich. Und das erste okay. Album?
2: Ja, auch mhm. mehrfach probiert, aber halt bei Andrew habe ich es am häufigsten versucht. Immer wieder. Mhm. Gefällt dir der Gesang das nicht oder die Musik? Zeig, ne? ja, Christoph ähm, hat eine farbige Version. Ja. Mhm. Ich weiß nicht. Ich, ich kann die Genialität da nicht
1: entdecken. Mhm. Das ist ja der interessant. Sich mir nicht. Das ist interessant. Ja. Also,
2: ich, ich sehe keinen Unterschied mit vergleichbaren anderen Künstlern, die alle total in der Versenkung sind, weil sie keiner jetzt irgendwie hochhebt in irgendwelche Sphären. Ähm, ich kann den Hype nicht nicht mitgehen irgendwie. Okay.
0: Das finde ich wirklich erstaunlich, weil, also das war ja damals, da, damals in Anführungsstrichen äh, natürlich, aber es ist ja trotzdem tatsächlich, es äh, ist ja damals, ist ja alles 15, 16 Jahre her, als er angefangen hat. Ähm, ich, Finde ich, ich schon, das war so neu.
2: Ich finde das teilweise cheesy. Was Ehrlich? Das, ja, ich finde das teilweise cheesy
1: mit diesen Vocals und so. Ich finde das manchmal so ein bisschen zu... Ich glaube, die Vocals sind das, was ich... Ich kann das nachvollziehen. Deswegen habe ich gesagt, hör dir nochmal das erste Album an. Da gibt es mm. die Vocals in der Form nicht. Mm. Muss ähm, ich nochmal probieren. Ja. Aber, ähm, ja, nee, das ist... Ja. also die diese mir ab.
2: Lotus-Effekt.
1: Dieses äh, Videos, äh, Video, von dem ich gerade gesprochen habe, ich schicke das gleich mal rein und ich verlinke das auch. Ähm, das, das heißt äh, All, my Hobie, All My Homies Hate Skrillex A Story About What Happened With Dubstep Und ähm, da geht es natürlich nicht nur um Burial, sondern auch um die ganze Szene und wie das alles angefangen hat. Aber eben auch ähm, war, was so die was so das Ende war und das ist so sein Punkt, den er setzt. Er sagt, am Ende ist es Skrillex gewesen, der die Bewegung abgewürgt hat und ähm, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, so. Aber guckt euch das mal an, ich fand's sehr
0: cool. Ich bin ja riesen Dubstep, 2000er Dubstep Fan mhm. und dementsprechend sehr gespannt auf diesen Film. Dankeschön, ich, da, ich bin da überhaupt noch nicht drauf gekommen, ich es auch auf deinem Blog gar nicht gesehen. Das ist so Fanmade-Video, ne? Das ist jetzt ähm, nicht der
1: produktionstechnische Weisheit letzter Schluss. Aber toll. Nee, nee, toll. nee das, ist, das
0: ist alles gut. Mhm. Äh, nur, ähm, ich habe ja neulich auch über Jack Green gesprochen und äh, über einige andere Künstler und habe ein paar alte Sendungen ähm, oder die, die Playlists von mir äh, mal wieder gesehen mhm. äh, und dachte echt so, also dieser 2000er Dubstep-Kram, das war so genial ähm, und auch so wegweisend und so viele Kids von heute kennen es überhaupt nicht mehr.
1: Und das ist ähm, der Punkt. Die mh. kennen Skrillex. Und ähm, ja. das, ist, 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 das ist so der Scheiß. So und das war es dann so. Ne? Und ähm, ja. deswegen finde ich diesen Ansatz des, des Clips ziemlich
0: cool. Ja. Sehr cool. Ja, ich naja. war
2: aber auch nie so mega hyper Dubstep-Fan. Ne? Also das kann vielleicht auch nochmal mal dazu kommen, dass das mir, ähm, dass das nie ganz so mein Ding war. Mhm. Es gab immer mal wieder so Sachen, die ich gut fand, aber nie so.
1: Ja. Mhm. Endgültig irgendwie. Auf jeden Fall, Anti-Dawn. Für mich einfach nur looking forward to it. Mm, ich freue mich ja. auf die erste Hörprobe. Ja. Ja, cool. Hatte ich gar nicht mehr jetzt äh, für heute auf, auf der Liste. Voll cool, dass du es erwähnt hast. Ich habe nur ein einziges Pre-Order. Ihr wisst was? Vermutlich. Ähm, ich werde im Februar wieder bei Vinyl Me Please einsteigen. Äh, die letzten drei, äh, die nächsten drei Releases sind ja jetzt gedroppt worden. Im Januar kommt ein Sigouros-Album. Agetis, irgendwas. Burin oder was weiß ich. Wie die Platte heißt, natürlich ein Klassiker, aber krisse mich nicht 100 pro mit. Ähm, aber im Februar erscheint äh, das Album Visions von Grimes. In einer Neuauflage. Und ich bin einfach nur happy. Immer noch mein Lieblingsalbum von Grimes. Ähm, und es gab nie eine erschwingliche farbige Version. Es gab eine lavendelfarbene Urban Outfitters Version in kleiner Auflage in den USA 2012, die ähm, brutal überteuert auf Discogs äh, ja, wahrscheinlich nicht verkauft wird, sondern da einfach nur gelistet ist und die wechseln nicht mehr die Besitzer. Und da wurde es Zeit für ein Repress. Und die Vinyl please version ich weiß nicht, habt ihr sie schon gesehen? sonst ja. zeige ich sie euch äh, sieht super aus, also die ist äh, ja, marbelt so, mhm. grau, lila irgendwas, ich gucke mal, ob ich einen Link finde, ähm, ich freue mich mega drauf, mega und es wird für mich ein Grund sein, wieder drei Monate
0: Vinyl Me Please zu klicken für mich ist es ein Grund, äh, auszusteigen <lacht> <lacht> ich freue mich sehr auf die Sigur Ross, aber danach läuft mein Abo sowieso aus Mhm. Ähm, und auch die Hip-Hop-Sachen interessieren mich nicht mehr, deswegen steige ich erstmal aus. Und ich bin auch happy darüber, muss ich sagen. Ja,
1: ich verstehe das total. Ähm, ich war
0: auch happy, dass ich raus war. Ja. Ich habe das ja äh, gar nicht mehr angesprochen, wir wollten ja immer mal drüber sprechen. Aber ähm, wenn man ein oder auch zwei Tracks äh, da bestellt im Monat, also bei zwei Tracks landet man bei ziemlich genau 1000 Euro im Jahr. Unglaublich. Ähm, und das ist wirklich unglaublich. Zu teuer. Also das ist ein äh, viel zu teurer Spaß, auch wenn ich natürlich viel veräußert habe, was mir nicht gefallen hat oder sowas, aber hm. also 52 Euro pro Album äh, auf the Month, das ist einfach too much eigentlich. Ja,
1: vollstes Verständnis an der Stelle von meiner Seite. Ich würde auch, also das ist halt Eins dieser Alben, weswegen ich nochmal komme. Ja,
0: klar. Hm? Es, es kann auch sein, dass ich jetzt im Mitte des Jahres wieder ein Album bringe, was ich unbedingt haben will, damit ich auch wieder drin. Mhm. Ähm, es ist keine Frage. Wahrscheinlich bin ich dann auch wieder dabei. Ich Aber wünsche dir eine möglichst lange Pause. Ja, ja genau. Eine <lacht> bmp pause <lacht> Aber alleine, das muss man auch sagen, also allein die ganzen Hip-Hop-Alben dieses Jahr, absolut äh, mega, wir haben am Anfang, hat Nibras das wu -Tang album gezeigt, das war ein Top-Release, jetzt kam hier Bobby Digital äh, und so weiter, also es waren wirklich Top-Titel, mhm. noch Top-rare-Titel,
1: mhm. ist schon okay. Ich äh, kriege ja auch noch die Mitski von dir, ne? Mhm. Ähm, Freue ich mich drauf. Okay, genau. Also wird verlinkt, wer Bock hat, im Februar einzusteigen, wer Visions äh, von Grimes genauso geil findet wie ich dem, und das noch nicht wusste, dem habe ich vielleicht einen, einen Tipp gegeben und ich packe noch mal so zwei, drei tolle Tracks von dem Album auf die Playlist. Cool. cool. Ja, das ist mein einziges Pre-Order für heute. Hast du noch was, ähm, was? Oder Christoph?
0: Ich habe noch eine Kleinigkeit, haben vielleicht auch schon viele gesehen. Äh, kann man auch ganz kurz machen, äh, nur weil ich ihn so hart liebe. Ähm, Delvin Lamar Organtrio auf mine Records, äh, so ja, äh, Hammond Orgel, Wahnsinn. Ähm, super talentierter Typ mit seinem ähm, ja, dritten regulären Album schon, letztes Jahr schon eins gemacht. Und es gibt tolle Versionen. Ähm, es gibt so eine ich habe jetzt euch hier eine Bluemix Vinyl Edition. Mhm. Und gibt ach, es, ist, ne? es gibt viele Versionen. Es gibt viele Versionen, ja. Und ist auch nicht jedermanns Sache, ist ja klar. Schön funkig. Ähm, ähm, ja. Cool. Wer, wer drauf Bock hat, äh, ich, ich finde es mega. Mega. Und äh, so ist Omikron möchte, spielt der äh, Herr mit seiner Combo im Mai bei uns in der Stadt. Äh, Freue mich auch voll drauf. Mhm. Mega. Das war's für mir. Ja. Wie war's?
2: Ja, ich habe noch was für euch, Leute. Nochmal kurz den Nerd-Faktor. Packt mal alle kurz eure Beißschienen aus und lasst mal die Hosenträger flitschen. Für meine Freunde, die Mittelerde-Nerds, wer auch immer hier <lacht> sich dazu zählt.
1: Die Mittelerde-Nerds. Ah, hier, das hattest du schon mal hier, gezeigt.
2: Hier zähle ich mich nämlich wirklich sehr dazu. Ich bin sehr, sehr großer, auch wenn man es jetzt, äh, weiß nicht, vielleicht überrascht ist den einen oder anderen. Äh, für mich ist es... Äh, Traumhaft. Ich bin ja großer Herr-der-Ringe-Fan, der, der Hobbit-Fan. Früher äh, die Bücher äh, schon lange, lange vor, oder was heißt lange vor? Nee, so alt bin ich auch nicht, aber noch vor Filmerscheinungen, damals schon gelesen, die Filme sehr zelebriert. Ähm, und wer die Filme kennt, weiß, dass die musikalisch wirklich wunderbar, wunderschön untermalt sind. Und ähm, es gab, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr von den Herr-der-Ringe-Filmen so übermäßig, hyperkrasse Box-Sets, die viel zu teuer waren. Da war dann für einen Film fünf Vinyl und dann kostet die Box irgendwie 300 Euro und das war nur der eine Film. Und hier gibt es echt einen sehr geilen Release, wenn jemand ähm, da auch nostalgisch mit verbunden ist mit diesem ja mittlerweile schon 20 Jahre alten äh, Filmen teilweise, ähm, nämlich gespielt vom äh, Prager Philharmonie Orchester Musik aus den Herr der Ringe Filmen auf einem Dreifach Vinyl in Clear. Hm. Mit einem sehr schön gelungenen äh, Cover, ähm, all over, äh, sehr schönes Design und ja, ich bin jetzt auch nicht so der, der immer Hunting for Soundtracks ist, aber da ähm, kann ich nicht nein sagen, da bin ich zu großer Fan, zu großer Nerd, ähm, da läuft mir doch die Sabber aus der Zahnspange, ähm, da muss ich dann zuschlagen und ähm, hier ja auch der Tipp an alle anderen äh, Herr der Ringe Nerds da draußen, ähm, Peace. 44,99 Euro kostet der Spaß, ist aber eine dreier vinyl auf Clear, finde ich okay. Ja, absolut. Geht klar der Preis. Triple Gatefold Cover steht hier auch extra. Also ich denke mal, dass das auch schön aussieht. Ist ähm, verfügbar breit, denke ich. Ist nichts, was jetzt irgendwie so super schwer zu kriegen ist. Ähm, ich habe es bei JPC als Beispiel bestellt. Hm. und ähm, die wurde auch heute schon verpackt und äh, auf den Weg gebracht und ich freue mich sehr darauf Geiles Label, hast du gelesen? Diggers Factory
1: Ja, <lacht> ja. Diggers ja. Factory Ja cool, bin ich total gespannt drauf ich meine, von so einem Orchester eingespielt kann bestimmt ja. was, richtig cool ja.
2: Ich freue mich schon auf, auf Seite 3 auf der dritten Scheibe ist der Song Gollum Song, Vocal Version
1: <lacht> Ich sehe dich schon in der Küche Tofu schnibbeln und Gollum Song dabei hören äh, kleiner Mini-Nachtrag noch von mir. Rausschmeißer, Pre-Order. Habt ihr gesehen, die erste James-Blake-EP kriegt einen Splatter-Repress. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich, äh, weil da musste ich gerade dran denken, weil du am Anfang diese schöne Splatter-Platte ge gezeigt hast. Damals fand ich James-Blake noch richtig geil. C-M-Y-K, diese ist EP. Seine,
0: ist seine beste Phase auf jeden Fall. Mhm.
1: Und das ist so eine Splatter-Version, Libras, die sieht so ähnlich aus wie die Platte, die du gerade gezeigt hast. Pre-Order schon ausverkauft. What? Mhm. Oh, schade. Ich habe mir die noch nicht geschossen, die war so günstig. Naja. Ähm, vielleicht taucht sie ja noch mal irgendwo auf. Ja, Keine Ahnung. Okay. Alles klar. Endzeitstimmung, Freunde. Endzeitstimmung. Machen wir den Sack zu. Bringen wir, bring wir das Ding nach Hause. Machen wir das Ja zu. Ja.
2: See you on the other side. Yes. See you on the
1: other side. Sternchen, Sternchen auf Spotify, Sternchen auf Apple Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Playlisten abonnieren. In die Lost in Vinyl Slack-Community eintreten und herzlich mhm. gegrüßt werden von den genau. ganzen Mitgliedern. Ein kleiner Kult bei uns. Ähm, nächstes Mal das alles und noch viel mehr. Wir möchten noch unsere Wichtelgeschenke zeigen. Wir möchten noch äh, die ein oder andere schöne Aktion ankündigen. Wir haben noch dicke Stacks. Ähm, bei Lost in Vinyl es auch 2022 nicht langsamer, sondern eher beschleunigter. Es wird, es wird mehr, ges mehr gestreamt.
0: Es wird mehr gestreamt. <lacht> ich auch weniger, weniger Vinyl, meine lieben Freunde. Freut euch auf weniger Schallplatten im Jahr 2022, denn <lacht> es wird live aus Düsseldorf gestreamt.
1: Ja. In eurem Wohnzimmer, wenn ihr wollt. Demnächst auf Twitch, wie auch immer. Ähm. Adios.
2: Streamen, streamen, streamen.
1: Streamen und an, die, an das Vinyl-Denken nicht vergessen. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüsschen. Ciao,
0: ja.